0: Vous êtes sur RTL. Atteint, bon, mais ben je vous gallé. laisse
1: tout nous raconter, tout nous décrypter de cette belle soirée avec l'ensemble de l'équipe. On va faire ça à Vincent Perron, on vous retrouve
2: le week-end prochain. J'y justement. compte bien. Mais h 30 6h, Vincent Perrault, toute son équipe pour vous réveiller dans la bonne humeur évidemment. On est ravi d'être là. On vous retrouve jusqu'à 9h15 évidemment nos bleus vont être la priorité du matin parce que c'est, c'est le sourire qui va vous accompagner. C'est quand même une bonne nouvelle qu'on soit fan de foot ou pas. C'est un événement planétaire et nous sommes donc dans le dernier carré après avoir dominé oui, nos rivaux anglais de Busan. Giroud a marqué, on vous dit tout, on vous explique tout. Avec toute l'équipe, le jeune Padawan Mathias Lugin est là. Bonjour Mathias. Bonjour, euh, bonjour à tous. On a comment dire Monsieur Saveur et Patrimoine. <rire> et est avec sa chemise qui n'est pas à lui, qui est clairour. Oh là là, <rire> Allez, une nappe ouais. en fait. Ça va, c'est oh, super. Va. Ça, Elle ça, est venue avec des Moon Boots. Je ne sais pas si vous avez vu. Claire <rire> de Lorme a des Moon Boots.
3: Ah, euh, ah. Vu, vu, euh, vu les températures qui font.
2: Euh, euh, non, <rire> bah,
3: mais, oula, n'importe quoi. Bah oui.
2: Elle a mis son châle et tout là tout.
3: Ah oui, puis euh, dans ça le. Ça mamie. C'est la
4: bon, un mètre ah, carré. Chaque bout fait 1 un mètre carré.
3: Vous prenez comme ça Stéphane, vous aussi lui, Mathias Oui, vous très,
2: bien, très bien Il fait froid, il fait froid, vous confirmez les SMS 64 900 que de matin, température négative en ce dimanche, on vous accompagne des réseaux sociaux la page Facebook, tout va bien on est dimanche et on est ravis de vous accompagner
5: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
2: Il fait froid à Chambéry, Aude Emmanuel écoute RTL et elle prend son petit joli en ce moment Bon réveil, il est 6h Dimanche 11 décembre, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc l'exploit de l'équipe de France, les Bleus, sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde.
6: Victoire 2-1 face à l'Angleterre hier soir avec des buts signés Aurélien Chouameni et Olivier Giroud. Soirée de fête au Qatar pour les supporters français, mais aussi évidemment sur les Champs-Elysées. Ouais ouais,
7: merci Kylian, merci Giroud, merci Chouamy,
6: merci Lloris, merci la France.
8: Tu ne pas, n'est pas français avec
6: les choses sur les Champs-Élysées évidemment les supporters du Maroc aussi également qualifiés en demi-finale ce seront les prochains adversaires de l'équipe de France. Dans ce journal également l'étonnante combine d'un policier qui détournait les armes à feu abandonnées au commissariat par des particuliers et puis la vague de froid qui continue de balayer la France, quelques flocons prévus aujourd'hui et toujours pas de coupure d'électricité.
9: La Coupe du monde 2022
10: sur RTL. Ouais,
2: c'est un exploit magistral pour les hommes de Didier Deschamps qui se retrouvent dans le dernier carré comme en 2018.
6: Après leur victoire hier soir en quart de finale face à l'Angleterre 2 un succès dans la douleur pour des Bleus parfois dominés sur le terrain c'est vrai mais aussi plus réaliste, un match qui a en tout cas rappelé de bons souvenirs Nicolas Georgerot.
11: Oui c'est retour vers le futur retour 4 ans en arrière cette ténacité, cette force qui se dégage, cette équipe ne lâche rien explique Olivier Giroud dont le compteur affiche désormais 53 buts en
7: ça m'a rappelé un peu la Belgique en 2018 où euh, bon, le scénario est différent mais où il a fallu beaucoup défendre et, euh, et garder ce score. On est allé la chercher ensemble, on a fait preuve d'énormément de générosité, de solidarité et puis on a été efficace aussi euh, devant.
11: Il y a six champions du monde dans le 11 de départ et ça s'est vu hier soir quand ça tanguait. Lloris, Griezmann, Giroud, chacun à sa manière a remis le bateau bleu à flot notamment quand l'équipe de France a souffert en seconde période Kingsley Coman.
12: Sans le voir on, on a
11: toujours peur. Quand
12: il y a eu le pénalty de Ken, j'avais les chocottes. On a vraiment une sensation qu'on est tous prêts à se battre les uns pour les autres. Tout le monde pousse dans le même sens. à 200%, forcément, il y a plus de sens que ça arrive.
11: Les Anglais ont mieux joué, oui. Mais ce matin, ce sont les Bleus qui sont dans le dernier carré. Une septième demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a que l'Allemagne et le Brésil à posséder un meilleur bilan dans l'histoire. Nicolas Georgeron, envoyé spécial au Qatar pour RTL.
2: mais du coup, le rêve de doubler se rapproche évidemment pour cette équipe de France. Il reste encore deux matchs et le prochain, ce sera donc contre le Maroc. Des
6: Maroc qui font sensation depuis le début de cette Coupe du Monde avec un nouvel exploit hier face au Portugal, victoire 1-0 c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe du continent africain réussit à se qualifier en demi-finale la communauté marocaine très présente en France, en particulier du côté de Mante-la-Jolie, les supporters ont laissé éclater leur joie
10: Ah Ah oui, incroyable. J'ai failli avoir une arrêt cardiaque. Franchement, ça a été magnifique.
4: Une délivrance, parce que je sais que depuis 1986, le peuple marocain attendait ça. Et aujourd'hui, on l'a fait.
9: Vraiment, le Maroc m'a fait kiffer et j'espère qu'ils vont gagner la finale
13: J'arrive même pas à parler tellement je suis... Je me suis même pas rendu compte de ce qui se passe. Hier, je suis encore
14: en sueur (rire) On a
6: gagné voilà des supporters marocains Et des supporters français qui ont ensuite Fait durer le plaisir toute la nuit dans la capitale Ils étaient notamment nombreux Sur les champs élysées la préfecture de police de Paris Évoque le chiffre de 20 000 personnes Hermine Leclerc était sur place pour RTL
9: Ce sont des supporters français en minorité Mais euphoriques Qui se sont rassemblés hier soir sur les champs élysées Comme Louis, habillé aux couleurs de la France Il a fait le déplacement avec toute sa famille
15: J'ai pas les mots pour décrire mes émotions c'est incroyable, les Bleus ils ont été forts, ils vont être forts jusqu'à la fin. On va gagner pour deuxième fois cette Coupe du Monde et ramener aux Champs-Élysées.
9: Défilé sur les Champs-Élysées pour fêter un nouveau titre de championne du monde, Caroline s'y voit déjà. L'équipe de France, elle l'a encouragée jusqu'à en perdre sa voix. Il faut dire que le match était serré, beaucoup de supporters français en ont eu des sueurs froides. Jusqu'à
14: la dernière minute, c'est... on ne pouvait plus. Après L'Angleterre, euh, très fort. Mais euh, malheureusement pour eux, les Français ont été euh, incroyables.
9: Pronostic de la jeune femme pour le match France-Maroc, 1-0 pour la France.
10: Mmh.
6: Voilà des célébrations avec parfois quelques tensions avec les forces de l'ordre Au moins 74 personnes ont été interpellées pour des tirs de mortier, des tirs de projectiles selon un dernier bilan En pleine coupe du monde, le Parlement européen entaché par des soupçons de corruption en lien avec le Qatar, la vice-présidente grecque Eva Kali s'est vue retirer son mandat Elle est auditionnée depuis vendredi par la justice belge qui soupçonne le Qatar d'avoir cherché à influencer les décisions européennes notamment en offrant des cadeaux ou encore d'importantes sommes d'argent 600 000 euros ont notamment été
2: il est 6h05. Dans le reste de l'actualité, ce matin, un policier soupçonné d'avoir détourné des armes.
6: Le ministère de l'Intérieur organisait fin novembre une grande collecte pour permettre aux particuliers d'abandonner, sans risque de poursuite, des armes qui dormaient au fond de leur grenier. Et un brigadier-chef du commissariat de Champigny, dans le Val-de-Marne, en aurait
15: profité pour se servir au passage. Guillaume chiez Exactement, le stratagème de ce fonctionnaire expérimenté était assez simple. Lorsqu'un habitant de sa circonscription appelait le commissariat pour se débarrasser d'une arme, il notait les coordonnées de la personne mais n'entrait aucune information dans le système. Il se rendait ensuite au domicile de celui ou celle qui souhaitait se débarrasser de son arme à feu, la récupérer et la garder pour lui. Il aurait ainsi détourné une demi-douzaine d'armes. Sa combine a été dévoilée lorsqu'une femme a rappelé le commissariat pour signaler qu'elle avait oublié une boîte de cartouches. Au bout du fil, le fonctionnaire n'est plus le même. Il ne trouve aucune trace d'elle dans son système informatique. Il prévient alors sa hiérarchie qui se tourne vers l'IGPN, la police des polices. Le brigadier-chef a été placé en garde à vue mercredi, puis remis en liberté. L'enquête se poursuit, notamment pour déterminer les intentions exactes de ce fonctionnaire de police.
6: Et selon euh, la préfecture, cet homme va être prochainement suspendu de ses fonctions. A Beson, dans le Val-d'Oise, l'octogénaire qui avait été frappé à mort dans la cave de son immeuble est finalement décédé à l'hôpital. Le suspect, âgé de 30 ans, a reconnu lui avoir donné euh, des coups pour un motif
2: futile. On va le confirmer avec Claire Delorme dans un instant, mais attention encore ce matin au froid.
6: Température négative au réveil ce matin. On attend quelques flocons sur le nord-ouest. Pas d'inquiétude à avoir en du côté de notre consommation électrique, le signal éco-watt reste au vert. Aucune coupure à prévoir malgré cette vague de froid. Et il
2: fait moins 4 degrés ce matin du côté de lons le saunier dans le
6: Jura. RTL,
10: 7 jours, 7 reportages.
6: Oui, le Jura, lons le saunier dernier épisode de ce matin de notre série de la semaine consacrée au quotidien du maire de cette petite ville de 17 000 habitants. Ce matin, Jean-Yves Ravier veut changer le nom du centre social qui porte encore aujourd'hui le nom d'un ancien élu, chef de file de
16: l'opposition. Position à l'IVG et à Simone Veil à l'Assemblée en 1974, Valentin Boisset. Oui, c'est un article de presse qui a mis le feu aux poudres. Liliane Garino, patronne du bar des sports à la voix qui tremble en le lisant.
10: On ne du pas un bâtiment. Moi, s'il faut faire des actions, je veux bien les faire. M'asseoir devant le conseil, ses élus de maintenant.
16: Un projet de pétition, de manifestation. Ceux qui ont connu cet ancien maire ne veulent pas voir son nom effacé.
10: Moi, le centre social, c'est le docteur Féiz qui l'a fait. Qui a fait beaucoup de choses à l'ancienne
16: se saigner. Vous la comprenez la raison
10: Pas du tout. Je pense que de ce là c'était pas que maintenant.
16: René Féhit était un leader national de l'opposition à la loi de Simone Veil. Il s'agit d'une demande d'associations féministes d'enlever son nom du centre social.
5: Je pense que c'est à changer. On accepte aussi que les femmes choisissent aussi.
16: L'opposition dénonce l'ouverture d'un débat qui n'a pas lieu d'être. Le maire Jean-Yves Ravier se justifie. Ce
17: qui passe mal auprès des associations du droit des femmes, c'est que cette personne était contre l'avortement. Il a eu des mots très très durs vis-à-vis de Simone Veil.
16: Mais le sujet est si exposé désormais que le maire temporise. La décision est repoussée et ne pourra être prise qu'après une concertation septième épisode de notre série 7 jours 7 reportages à retrouver
6: sur rtl.fr demain une nouvelle série à découvrir elle sera consacrée au préparatifs du
2: Noël des Français. C'est tout bon, merci Alexandre de Saint-Aignan, vous avez rtl.fr à disposition pour toute l'actualité de ce dimanche et évidemment un dossier spécial consacré à nos bleus, bravo les bleus, c'est Michel qui nous dit tout ça sur la page Facebook, vive la France, Monique est là aussi, on en a rêvé ils l'ont fait, merci les bleus, les messages arrivent évidemment d'encouragement et de félicitations pour les hommes de Didier Deschamps, Le c'est important, c'est important parce qu'il fait froid. On parlait d'eau d'Emmanuel qui a très froid. À Chambéry, il y a moins 3 degrés actuellement à Bagneux, chez Marie-Claude qui nous envoie des bisous. Jean-Pierre est pâtissier. Chocolatier à Mauléon, moins 5 degrés au Pays Basque, Claire. Et il y a moins 2 à Montigny-les-Cormeilles, chez Daniel. C'est bien négatif.
3: Hein. Oui, vous l'aurez compris, les gelées sont à nouveau généralisées sur l'ensemble du pays, mais encore beaucoup plus mordantes et plus piquantes que la veille. Nous avons jusqu'à moins 10 degrés en Lozère, à Langogne particulièrement, moins 9 degrés à La Guillolle moins 9 degrés également à Montluçon, Ria, Guéret ou encore Nevers, moins 3 degrés à Gap ou encore à Reims, 0 degrés à La Rochelle. Donc moralité, seule la Méditerranée et, euh, et l'île Rousse particulièrement auront des températures positives. Donc déjà 11 degrés au lever du jour au niveau de l'île Rousse. Donc cause et ciel, eh bien c'est une France coupée en deux avec une moitié nord euh, très grise. Beaucoup de, de, de grisailles et surtout de, et surtout de brouillard givrants euh, qui vont à nouveau rendre la chaussée glissante et la visibilité réduite. Hein. Si jamais euh, vous si jamais vous prenez la route actuellement. Et puis nous avons des averses qui vont devenir de plus en plus fréquentes aux abords de la Manche qui vont rentrer dans l'intérieur des terres au fil, de, au fil des heures et donc finir par blanchir les sols. Donc on pourrait avoir en effet quelques flocons qui vont un petit peu euh, donc ta- tapisser, euh, tapisser blanchir, euh, blanchir tout simplement les terres alors que la moitié sud, après la griseille matinale ça sera beaucoup plus sec et surtout beaucoup plus ensoleillé à l'exception du piémont pyrénéen on pourra avoir quelques nuages qui vont encombrer tout ça. La Corse ça va beaucoup mieux mais au prix du vent il va souffler très fort, hein, jusqu'à 100 km h au cap les plus exposés. Et pour les températures, l'après-midi, elles seront comprises entre moins, 2 à 2, euh, moins 1 à 2 degrés du nord-est au centre-est, 2 à 9 degrés ailleurs et tout de même jusqu'à 15 degrés localement en Corse.
2: Voilà la France qui grelotte avec Claire de il y a moins 2 degrés actuellement à Saint-Germain-en-Lèche et Catherine qui est fidèle qui nous dit on a gagné, ce sont le meilleur nos bleus du football. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Vincennes, les amis. Le départ est fixé à 15h15. Ils seront 15 chevaux à s'élancer. Attention, le 11 et non partant. Dominique Cordier vous propose donc de miser sur le 15 le 13, le 2, le 5 le 12, le 10 et le 16 notez bien 15, 13, 2, 5, 12 10 et 16 et la dernière minute c'est le numéro 13, vous avez tous les pronostics évidemment sur RTL.fr
5: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier A time when the facts did
18: stare.
17: There is a dream,
18: and it's held by Well,
19: I'm sure you.
2: petite Inexcess au réveil, là, les amis, à 6h11. Ça va pas mal. C'est quoi, Australien, les Inexcess hein, oui. c'est ça doit faire chaud en Australie en ce moment. C'est quand même plus chaud chez nous, vrai ouais.
3: En tout cas, ils sont géniaux. Moi, j'adore ce groupe.
2: Ben, voilà, comme ça. Mm. Le choix musical encore de Pascal, notre réalisateur. <rire> 6h12, dans un instant, restez là. Le tour de table du dimanche avec, évidemment, le premier indice sur le grand jeu. On va vous gâter. à tout de suite.
5: RTL, vivre ensemble. TL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
20: Carpentier.
2: 6h13, certains d'entre vous ont mis le réveil tout simplement pour être avec nous même le dimanche matin. Parce que le dimanche, on vous gâte, on vous récompense de votre fidélité. C'est comme ça depuis le coup d'envoi de la saison. On vous envoie en week-end un peu partout. Et ce dimanche, on vous offre une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest. 3 jours. Deux nuits pour deux personnes avec, s'il vous plaît, des soins d'hydrothérapie. Ça se passe au Sable d'Olonne, sur la baie des Sables, Cette étoile, cet hôtel 4 étoiles Thalasso et Spa. Alors il faut nous rejoindre évidemment pour ce petit moment de plaisir et de bonheur. Et surtout, comme d'habitude, identifier une personnalité. En ce dimanche, on cherche un très grand réalisateur canadien âgé de 68 ans, quasiment tous ses films ont cartonné et ce premier indice peut vous aider pour l'un de ses plus grands longs métrages. J'avoue que c'est moi qui ai eu cette idée pour euh, cet artiste <rire> Voilà, voilà. <rire> au mon bateau d'Eric Morena, ça peut vous inspirer. On cherche un très grand réalisateur canadien, âgé de 68 ans. Ça se passe dès maintenant. C'est Colline qui est là ce matin, qui vous attend avec son sourire, bien sûr, et sa gentillesse au 3210. Standard accessible dès maintenant. 3, 2, 1, 0... Bonne chance à vous, il y aura d'autres indices tout au long de la matinale, bien sûr. Les sables d'Olonne, on y va, qu'est-ce qu'on peut y voir On a envie, j'en sais pas <rire> si savoir.
21: Alors, les sables d'Olonne, il faut bien se mettre dans la 16 000 habitants hors saison, plus de 100 000 mmh. euh, en, en plein été. puis alors, vous avez les sables, le château, l'île, tout est olonais là-bas. Euh, surtout les paysans qui sont fiers de leur région, forcément en étant vendés, euh, riches une Vendée riche en paysages, en ressources. Euh, c'est un peu comme un grand magasin, ce, ce, ce coin de France. Euh, au niveau paysage, il y a la forêt, il y a les ports, il y a les plages, les bocages, euh, le marais. faut savoir que le destin des sables d'Olonne, il a totalement changé au 19e siècle, euh, avec la mode des bains de mer. C'était d'abord réservé aux notables vendéens, parce que vous imaginez qu'il fallait six jours pour, euh, aller en diligence de Paris euh, aux sables d'Olonne. Et c'est vrai que l'arrivée du train vers 1860 a Consacré la ville comme station balnéaire elle a été détrônée uniquement par Deauville, euh, quelques années plus tard et le port des Sables c'était un, c'est un port naturel qu'on appelait le Havre de Lonne, c'est un port où on pêchait la baleine, aujourd'hui euh, on pêche plutôt la sole la langoustine, le bar, le thon la sèche, port Lonna c'est le port du Vendée Globe Euh, depuis 1977 ce nouveau port de Port Olona euh, est le plus grand port de plaisance de Méditerranée c'est un des tout premiers sur la côte atlantique et puis il y a des marais salants aussi ça c'est pour moi quelque part avec les les paysages de vignes ce qu'il y a de plus beau dans les les paysages qu'on peut trouver en France le savoir-faire des paludiers euh, c'est vraiment un métier en harmonie avec la nature, alors il y a une anecdote qui est très drôle c'est que c'est un, une anecdote d'un sortie d'un « Le saviez-vous » du guide du routard. Euh, à une époque où le sel valait de l'or, il y avait des faussonniers qui étaient spécialisés, la contrebande de sel, et ils signalaient l'approche des gabelous en imitant le cri de la chouette. Mmh. Or, la chouette avait pour nom en Vendée le chahouant, et donc on les appelait les chouans. D'où le nom mmh. des chouans qui est arrivé plus tard avec les insurgés royalistes de l'Ouest pendant la
2: Révolution. Voilà, on apprend des choses et on visite avec Jean-Sébastien un petit dimanche, c'est comme ça, samedi matin, dimanche matin. On ne mange pas de la langoustine là-bas aussi Il n'y en a pas de la langoustine hein, au sable Un peu Un mmh. bon oui. euh, Avec de la, mmh. la bonne mayonnaise, les langoustines. Tu n'as pas dit la langoustine Je sais pas. Il y a aussi. J'aime bien la langoustine. Ouais. Euh, on parle recette, <rire> tiens, parce que Pierre Delorme voilà. a, a bricolé, enfin, en tout cas a fait de la cuisine, pardon. Ah, a oui. fait de la cuisine. Et... Une tartiflette en particulier et Exactement,
3: enfin, je me suis dit bon, il fait 24 degrés à Doha donc, euh... <rire> là C'est ici il fait euh, moins 5, moins 10 donc euh, quoi de mieux que de se réconforter euh, euh, si, donc si certains sont au coin du feu tant mieux, bon, moi j'avais pas de feu mais je me dis j'avais un four donc tiens, pourquoi pas une tartiflette euh, accompagnée de champagne pour euh, bah, poursuivre justement les festivités euh, donc, de la veille et euh, bah, si, vous, si vous êtes intéressé je peux vous donner ma recette ouais, donc, arrangez, elle, elle est très arrangez. simple Alors déjà la mienne elle est, est veggie, hein, j'ai, j'ai pas mis de lardo E <SILENCIO> aí voilà, mais en tout cas, vous pourrez la, la, la goûter. Donc, en fait, ce sont des, des pâ- <rires> Ça, y est là, ouais, j'ai plus personne. Comme, par
8: hasard.
14: Ouais, 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 <rires> ça ça, bon, <rires> ça <très nombreuses rires> On sait bien votre
3: <rires> Non, mais en fait, voilà, ce sont des pommes de terre qu'on, ach- qu'on, qu'on, coupe en rondelles, euh, qu'on coupe en rondelles assez fines. Au préalable, on les a quand même un petit peu blanchies dans, dans, dans de l'eau, environ 10 minutes, histoire qu'elles, euh, qu'elles se ramollissent un petit peu. Donc, on les coupe, on les dispose dans un plat. Entre-temps, on fait, c'est pareil, revenir des oignons coupés en lamelles que je fais déglacer avec un petit peu de vin blanc pour apporter un petit peu plus de goût on, on étale cette couche ensuite d'oignons. on rajoute une couche de pommes de terre et puis ensuite c'est très simple, un beau reblochon qu'on prend chez le fromager, on le coupe ah, en quand deux même. Ah oui, quand ah, même, bon, c'est, c'est, cool. c'est, c'est la base et puis ensuite on le, on le dispose on le coupe en deux, on le dispose au-dessus du plat mmh. qu'on préchauffe dans un four à 200 degrés, on fait cuire environ 20 à 30 minutes, hein, ça, ça dépend, il y en a qui préfèrent que la croûte soit plus croustillante et puis voilà, il n'y a, a plus qu'à déguster Il y
2: a plus qu'à dévorer l'histoire
3: Voilà, exactement. Elle,
2: elle est là en studio avec nous, votre est là, Elle faute.
3: vous attend euh, un petit coup de, de micro-ondes à défaut d'avoir un four pour la réchauffer.
2: Et ouais. on va mettre tout ça en photo sur la page Facebook de, de l'émission, Mathias.
4: Et que ça a pour nous
3: hier soir Bah oui, absolument, je vous ai laissé, euh, je vous ai même fait un plat. En
2: vous fait. aviez pas des amis et c'est pas les restes ouais. que Non, mangé. ce ne sont
3: pas les restes. En effet, j'avais, j'avais ouais, des amis, mais j'ai fait vrai. un plat ah ouais, pour c'est vous. C'est mais vrai. qu'est-ce qui sont mauvaises langues <rire> ces garçons
22: lardons, ces amis.
2: <rire> <rire> des petites sorties, des petites idées de balade,
4: nous sommes dimanche, Mathias, on a envie de savoir. Bah vous avez peut-être déjà décoré votre sapin. en fait,
22: vous Oui,
4: absolument. Vous avez une grande maison, ça ne m'étonne pas. Ça ne rentre pas chez moi. Ce qui peut aller avec, c'est la crèche de Noël. Alors, c'est vrai que si vous êtes en, en panne d'inspiration ou simplement si vous êtes curieux, il y a la 7 édition du concours Top Crèche qui a commencé hier. Euh, 16 participants entre 5 et 99 ans. Ils ont fait chacun leur crèche, la crèche artisanale sur le thème guerre épée et, et elles sont toutes exposées dans la cathédrale d'Orléans. Vous pouvez aller les voir. Vous avez jusqu'au 17 décembre d'ailleurs pour voter. Chaque année, c'est quand même euh, 10 000 visiteurs mmh. qui euh, rentrent dans cette cathédrale et participent à par ce concours. Voilà, des visites qui creusent, un bon plan pour grignoter quelque chose. Là. Bah, ça, ça va faire euh, plaisir à créer à Claire. Mardi prochain à Calais il y a l'association Toc et Saint-Cravac qui préparera une tartiflette géante de 600 parts avec des lardons 20 kg de <rire> pommes de terre, 30 kg de robe roblochon 15 kg d'oignons et un ingrédient secret il y a un ingrédient secret dans votre tartiflette à vous
3: Bah oui, l'amour
4: Oh là, ça c'est ça peut rien dire en plus. Alors, il est plus secret maintenant il faut en revanche réserver sa part c'est 7,50 euros par personne et les bénéfices vont être reversés à des associations et puis pour arroser un petit peu tout ça avec modération du côté de Narbonne l'office du tourisme de la Côte de Midi a proposé aux vignerons du coin depuis peu d'ouvrir leur caveau au public chacun à tour de rôle Eh bien, en fait, c'est l'occasion de, à la base, rencontrer les producteurs, mais aussi d'échanger avec eux et de goûter un petit peu ce qu'ils font. Euh, Les domaines ouverts ce week-end, vous avez le domaine de l'Herbe Sainte à Mirepecé, le château Ricardel à Narbonne, Terra Vinea à Portel-des-Corbières, et puis les vignerons de la Palme.
2: Voilà, que des bonnes choses, évidemment, des petites idées de balades, de sorties, de dégustation. C'est comme ça le dimanche matin sur RTL, la musique. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-End.
5: Avec Stéphane Carpentier.
2: Moins de vrai actuellement à aubigny sur Ner, c'est Marie-Josée qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous d'être fidèle au poste en ce dimanche. 11 décembre, c'est la Saint-Daniel. Noël, c'est pile dans deux semaines. Bon anniversaire ce dimanche à Enrico Macias, 84 ans, et à German Jackson aussi. La pêche, les astres, demandons le programme à Christine Asse, horoscope RTL complet, bien sûr. Tous les signes, Christine, bonjour.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Sagittaire, pendant quelques jours, le soleil qui est dans votre signe sera fâché avec Neptune. Alors s'il vous plaît, ne vous fâchez pas avec la réalité, essayez de ne pas vous faire de film. Capricorne, vous êtes peut-être invité à une fête, quelque chose de familial, mais vous hésitez car vous craignez que cela ne se passe pas bien à cause de, d'un participant, quelqu'un que vous pouvez ignorer. Verseau, il y a une autre interprétation de la présence de Vénus en Capricorne. Vous pouvez rêver secrètement à quelqu'un, mais vous savez qu'il ou elle n'est pas libre ou ne s'intéresse pas à vous. Poissons, certains natifs du 3e des camps surtout, pourraient être victimes de leur gentillesse, dont quelqu'un profite honteusement. Et ne vous dites pas que ce n'est pas grave. Bélier, en période sagittaire, vous êtes plus en confiance, plus sûr de vous. Ces jours-ci, laissez le doute s'insinuer en vous. Tout n'est pas si rose que vous le pensez. Taureau, certains ne sont pas satisfaits en ce moment, mais malgré tout, vous passerez un bon dimanche, car vous serez bien entouré et c'est ce dont vous avez besoin, 3 e décan. Gémeaux, la dissonance du jour entre Soleil et Neptune pourrait vous rappeler des mauvais souvenirs, un problème familial qui a été très déstabilisant il y a quelques mois Cancer, terminant ce soir son parcours dans votre signe, la Lune s'accorde avec Jupiter et il se pourrait bien que votre morale remonte soudain en flèche, peut-être grâce à votre partenaire. Lion, il est possible que vous ayez des difficultés à trouver le sommeil depuis quelque temps, surtout troisième des camps. Le souci qui se cache derrière hein, disparaîtra très bientôt. Vierge, votre esprit critique, toujours très critique, vous sera utile aujourd'hui, surtout née après le 15. Une dissonance, soleil-Neptune vous expose à une mauvaise influence. Balance, a priori vous aurez d'agréables activités en famille, sauf pour certains du 3 e décan en principe, qui se sont peut-être mis un peu à l'écart de leurs proches. Scorpion, un très agréable dimanche qui vous invite à prendre de la distance avec votre routine et à ne penser à rien d'autre qu'à vos plaisirs vos loisirs et votre bien-être personnel donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous attends sur le 30 de 10
2: Avis aux amateurs des grosses têtes le dimanche c'est 15h30 bien sûr avec le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier et un jean fi qui interprète Carla Bruni. La
20: caca qui m'a dit que tu mots quand même la caca qui m'a dit que tu au quand même serais-je possible alors Je sais pas si fait, tu fait le même succès hein. Mais... Ah bon. bah c'est la version
24: de Saint-Nicolas ça y quelqu'un caractère... qui m'a dit Non parce que Monsieur de Kersosan adore et l'accent du Nord et les chanteuses donc je pense que vous lui avez, ah bah fait, vois, oui. vous lui avez fait plaisir enfin, euh, Carton plein, mais... carton plein On n'a rien de temps n'est-ce pas oui, Olivier il est pas
15: <rires>
25: Dites-moi, Olivier, c'est vrai vous aimez les
5: accents du Nord <rires> Non.
1: Pas du tout, mais je suis sous le charme définitif de ce garçon qui emporte avec lui tous les rêves, tout ce que le Nord a de caché dans ses mines, dans cette terre lourde et grave, où des nuages noirs se des clochers qu'il déchire, et c'est ainsi celui qui lui représente la vie du Nord. Et j'aime ce pays.
5: Ah, ah mais ah, on oui, oh, oh,
2: les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est écouté sur les ondes à 15h30 et à podcaster bien sûr sans modération directement sur rtl.fr. Eric est à Bourges, on le salue, il a des étoiles dans le ciel et moins 7 degrés au compteur. Il y a moins un chez Patricia à Saint-Herblain avec quelques flocons ces dernières heures. On a un moins 3 degrés chez Ludo, il est à Blois et puis Carole est dans le Dijonais, notre fidèle, on l'embrasse. Sa pelle nous dit-elle moins 3 degrés ce matin, Claire.
3: Et oui, les gelées sont à nouveau généralisées sur l'ensemble du pays mais il fait encore plus froid que la veille hein, à moins 10 degrés, je le rappelle, en Lozère. Dans l'après-midi, les températures seront aussi à peine positives, hein, comprises entre moins 1 à 2 degrés du nord-est au centre-est. Bon, Partout ailleurs, il fera 2 à 9 degrés. Tout de même jusqu'à 10, voire 13 degrés en Méditerranée. Localement, 15 degrés en Corse. Côté ciel, deux salles, deux ambiances, à savoir une France coupée en deux avec une moitié nord. Très grise, hein, beaucoup en plus de, de brouillards qui seront localement givrants, pouvant non seulement euh, amoindrir la visibilité mais aussi euh, donner euh, la, la chose, rendre la chaussée un petit peu plus glissante et puis nous aurons des averses de plus en plus fréquentes par la Manche qui finiront par blanchir les sols et surtout les collines. Quant à la moitié sud et eh bien après la dissipation de la grisaille matinale, ça sera de très belles éclaircies à l'exception du piémont pyrénéen qui sera un petit peu plus encombré par des nuages. Quant à la Corse et eh bien ça va beaucoup mieux que la veille mais au prix du vent qui va souffler très fort hein, jusqu'à 100 km/h près des caps les plus exposés.
2: Voilà les températures du matin, vous confirmez tout ça, il y a moins de 2 degrés à La Rochelle, c'est Geneviève qui, Geneviève qui me donne l'info sur mon compte Instagram, stéphane.carpentier.officiel, n'hésitez pas à me rejoindre. Il y a longtemps. Il y a longtemps que je n'avais pas fait <rire> la pub. Je faisais longtemps. Germaine Jackson encore. Quelles adorats aussi. Quelles adorats, absolument, bien sûr. Bon réveil à tous, c'est RTL qui vous accompagne, nous sommes dimanche, il est 6h30. et matin. 6h30 en ce 11 décembre 2022, toute l'actualité bien sûr avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on peut savourer ce matin, les bleus, c'est fait, sont en demi-finale du Mondial au Qatar, qualification arrachée au forceps hier soir face à l'Angleterre, victoire de buts au terme d'un match complètement dingue, irrespirable. Benjamin bah, Pelsi, vous l'avez suivi, ce match dans un bar parisien, énorme soulagement au moment du, du coup de sifflet
11: final. Oui, centième minute, Rashford manque son coup franc, les... Supporter exulte.
14: Très stressant, mais vraiment gros gros soulagement.
11: C'est peut dire qu'ils sont passés par toutes les émotions. Le premier but de la France égalisé par le penalty de Kane. Ce
12: premier but euh, de l'Angleterre où ils reviennent au score, on se dit que ça allait être un match très difficile.
27: Mes potes autour ils étaient un peu tendus, ils là, on fait n'importe quoi et tout. Moi je disais rien, je aller, ça va passer, ça va passer. Et puis deux minutes après, Giro arrive et il met le but quoi. But
11: Second penalty, le bar retient une nouvelle fois son souffle et c'est manqué.
27: C'est un match incroyable avec une tension
22: mais de la première à la dernière minute, enfin j'ai même pas de mots pour dire ce qui s'est passé quoi. Dernier penalty j'étais là, putain on va faire deux-deux, ça va être l'enfer, très tendu la deuxième mi-temps, ils avaient tout pour nous battre, ils ont eu plus d'occasions que nous, ils ont deux pénalty, il même peut-être un troisième, mais dans la tête peut-être qu'ils faisaient un complexe contre la France, c'est pas passé et
11: nous on a tenu, tenu, tenu. Une fois le score connu, les joues étaient marquées de larmes mais pour les Anglais elles n'étaient pas de joueurs. Un
26: reportage signé Benjamin Pelsy pour RTL Et
2: une victoire saluée sur Twitter par un certain Emmanuel Macron
26: Plus que deux étapes, écrit le chef de l'État qui se rendra au Qatar pour la demi-finale mercredi soir, ce sera face à, à la surprise de ce mondial le Maroc qui a de nouveau créé l'exploit hier en battant le Portugal 1-0 Hugo Hamelin Oui, une victoire minimaliste dans le jeu, maximaliste dans les émotions pour
6: ce Maroc combattant façonné par son sélectionneur Walid Regragui Tu sais,
20: quand tu regardes Rocky Balboa, t'as envie d'être pour Rocky parce que c'est celui qui sort d'en bas Donc voilà, on est un peu le Rocky de cette Coupe du Monde
11: Et comme dans l'histoire du boxeur américain, ce coach né à Corbeil-Essonne tire une morale sur le gong Dans
20: la vie, euh, c'est possible Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir euh, moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent Mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, et eh bien tu peux Attention, je vous attends tous la des journalistes sportifs, c'est pas un miracle Croatie, Espagne, Portugal, zéro but encaissé c'est pas un miracle, c'est du travail.
11: Et il en reste, Salim Amala, milieu belge-marocain.
1: Je pense que voilà, maintenant on a peur de, de personne. On,
7: on prend match après match, on joue comme on sait le faire et, euh, et voilà, on va, on va encore tout donner comme,
12: euh,
26: comme on l'a fait aujourd'hui.
11: L'abnégation, la résistance historique des lions de l'Atlas qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.
26: La qualification historique donc du Maroc c'est la première fois qu'une sélection africaine se retrouve dans le dernier carré elle a été célébrée partout cette victoire y compris sur les champs élysées dans la soirée où se sont également rassemblés des, des supporters tricolores 20 000 personnes sur l'avenue parisienne quelques débordements des, des tirs de mortiers et de projectiles contre les forces de l'ordre notamment 74 personnes interpellées 6h33 une très vive émotion toujours à Beson dans le Val d'Oise l'octogénaire qui a été euh, roué de coups dans sa cave on vous en parlait hier matin a finalement succombé à ses blessures. Deux frères habitant l'immeuble ont été interpellés. L'un d'eux est en détention provisoire, l'autre en unité psychiatrique. Les voisins, quant à eux, sont partagés entre colère et incompréhension.
10: C'est un couple charmant qui ne demandait rien à personne. Euh, maintenant, si on n'a plus le droit d'aller dans nos caves sans se faire assassiner, non, 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 non. J'imaginais pas que ça pouvait se produire. Je suis... Je suis
25: anéantie. Je peux vous garantir, c'est une bonne personne qui descendait à la cave pour aller chercher ses petites bouteille ou sa petite conserve. Toujours, toujours très aimable. Il y a un peu de colère aussi ou pas Ah oui, on a de la colère parce que c'est, c'est des jeunes de 30 ans et 33 ans. Wow Pour taper comme ça, imagine-toi que c'est ton père, que c'est ton grand-père. Je sais pas, moi. Je suis descendue, je suis passée devant le palier. Mais quand je passe, je me dis punaise, on le verra plus. Cet homme-là, on le verra plus.
26: Un témoignage au micro RTL d'Hermine Leclèche. La politique, les Républicains à l'heure du choix, Eric Ciotti ou Bruno Retailleau, les 91 000 adhérents jusqu'à ce soir 18h pour désigner le nouveau président du parti. À gauche, c'est Marine Tondelier qui a été désignée hier pour prendre les rênes d'Europe Écologie-Les Verts, dont elle veut d'ailleurs changer le nom. Elle succède à Julien Bayou, mise en cause, rappelons-le, pour une, par une ex-compagne hein, qui l'accuse de violence psychologique. Marine Tondelier, Thomas Després, on la connaît surtout pour son combat contre le
20: Rassemblement National dans le Pas-de-Calais oui, c'est à Éna Beaumont que Marine Tondelier a fait ses armes en politique, conseillère municipale d'opposition, remarquée dans une ville dirigée par des proches de Marine Le Pen. Il y a un mois, c'est déjà elle qui était arrivée largement en tête des cinq candidates à briguer la direction du parti.
9: Chers amis, vous pouvez vous applaudir parce qu'on l'a fait. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a du travail
20: Une élection saluée par Daniel, venu spécialement de la Drôme. Moi j'ai vu arriver Marine Tondelier, j'ai vu son travail, sa persévérance et puis son désir de travailler avec tout le monde. C'était la secrétaire nationale qui nous faut actuellement. À 36 ans, Marine Tondelier arrive à la tête d'un parti tourmenté après l'affaire Bayou et l'omniprésence des excès de Sandrine Rousseau. Elle va devoir affronter de nombreux défis à commencer par celui de l'unité, autre dossier sur le haut de la pile, la préparation des élections européennes et les relations avec la NUP. Marine Tondelier qui a également fixé un objectif à ses troupes, celui de faire grimper à 1 million le nombre de sympathisants écologistes d'ici 2027.
26: Thomas Després du service politique de RTL.
2: Une actualité politique qui sera largement commentée ce midi par Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, invité d'Olivier
26: Bost tout à l'heure dans le
2: Grand Jury RTL, le Figaro LCI, rendez-vous midi 13h. Une question
26: pour finir Stéphane, est-ce que vous avez envoyé votre liste au Père Noël oui, Évidemment. Et pour les autres, dépêchez-vous hein, plus que 14 dodos. Et si vous n'avez pas encore d'idées, tenez, à l'heure où l'on les derniers smartphones, les dernières consoles, et si l'on revenait au basique, les jouets en bois, il cartonne. Illustration ce matin avec Valentin Larquier dans une boutique de Toulouse. Cette année, au pied du sapin de Martin et Elsa, le père Noël, apportera...
19: Des peluches, euh, des livres, des jouets en bois. Le couple fait ses achats de Noël dans la boutique Le Bonhomme de bois à Toulouse. Ici, comme le nom l'indique, les avions, les tricycles, les jeux de train sont en bois. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis on évite d'avoir des jouets de grande consommation du, du plastique.
20: On a une fille qui a 7 ans, et un petit garçon qui a 1 an. Et du coup, il récupère les jouets de sa sœur et qui était en bois à l'époque.
19: Baptiste, il fait ses courses de Noël depuis plusieurs années. On privilégie les jeux de notre enfance, en fait euh, qu'on a connu nous et qui ne sont pas bourrés d'électronique ou qui sont plus jolis et plus solides, plus résistants. À la caisse, la gérante, Laura, fait les paquets cadeaux. Elle a de plus en plus de clients intéressés par ce type de jouets, même s'ils sont plus chers.
8: Nous, on a une vraie demande de jouets en bois. Ils vont demander à l'enfant, voire aux parents, de s'investir, d'être acteur. Notre clientèle cherche des jouets à manipuler, qui en plus, qui sont en bois, sont solides donc se gardent, se transmettent
19: Des jouets qui plaisent, en novembre et décembre la boutique fait
26: 40% de son chiffre d'affaires annuel Valentin Larquier, correspondant de RTL à
2: Toulouse. Sébastien Rouxel qui est un peu monsieur dodo, hein. il nous fait une espèce ouais. de décompte hein, régulièrement tous les week-ends.
26: Dodo Laurent avant vous. Noël. 14 dodo avant Noël et La semaine va... prochaine sera 7 On va vous faire un petit
17: habillage <rire> spécial.
2: Avec plaisir Sébastien <rire> Rouxel de retour à 7h30 pour vous informer bien sûr dans Merci deux bien semaines bien Noël. Bravo les Bleus C'est Philippe de Neuilly-sur-Marne qui nous donne son petit commentaire euh, ce matin. On a la Dordogne qui est avec nous, Tourtoirac aussi, nos boulangers, Sylvie et Laurent il ne fait pas chaud dehors, moins 6 degrés. Alors il nous prépare des petites bûches au chocolat pour les clients là-bas, ça a l'air bien du côté du fournil, puisqu'on parle de bonnes choses, profitons-en hey. Jean-Sébastien avec vous avec un bon plat de saison là.
21: un poulet bien. au vin jaune ouais. au morille. J'imaginais ça, ça à midi là, ah, oui. ça commence à embaumer dans, dans, dans la maison vers 9h comme ça, là, à l'origine vous savez, le, le poulet au vin jaune, c'était un, c'est un plat typiquement jurassien, on sacrifiait le coq de la basse-cour quand il avait déjà un âge un peu avancé donc ça imposait de le cuire pendant des heures pour attendre sa chair, et les cuisinières familiales le passer à la casserole pour les grandes occasions, pour les mariages, pour les baptêmes, les communions. C'est une recette typique du Jura, dépoussiérée euh, par un chef qui officiait à Arbois dans les années 60 qui s'appelle Léon Deloge. Il faisait un poulet au vin jaune avec 250 grammes de crème dans chaque portion. Oh, Le truc de rêve. Alors, cette recette, elle est relativement simple. Vous émincez des échalotes, vous coupez votre poulet en morceaux, vous faites fondre du beurre dans une cocotte vous allez dorer un peu le poulet, salé, poivrer, Vous ajoutez les échalotes et un demi-verre de vin jaune. Vous allez couvrir et laisser mijoter ça à feu doux pendant 25 minutes. Vous réhydratez pendant ce temps les moris que vous aurez séchées. Si vous en avez des fraîches, c'est encore mieux. Euh, pour réhydrater les moris, 30 minutes dans de l'eau très chaude. Vous ajoutez le reste du vin jaune, une bonne demi-bouteille hein, quand mmh. même, euh, dans la cocotte avec les morilles après 25 minutes de cuisson. Vous laissez mijoter à découvert 15 minutes, vous ajoutez de la crème, finissez la cuisson en 5 minutes et vous servez ça avec un beau riz basmati. Voilà, ouais. c'est formidable. C'est
2: formidable. La petite recette qui va bien qu'on vous mettra sur la page Facebook de l'émission très très vite. Merci Jean-Sébastien, il est 6h39. Musique,
9: le choix d'RTL Matin
8: Week-end. Oh. Distance.
2: C'est de Pascal, notre réalisateur. Magnifique. C'est magnifique. Ça hein Ça fait du bien aux oreilles, ça, ça s'appelle « Call me when you land ». Tout en douceur le dimanche matin, 7h moins 20. Dans un instant, Philippe Bouvard, restez
10: bien là.
5: RTL, vivre ensemble. Tien matin
21: week-end.
2: On a Gérard qui est dans le sud-est de la France, il a 4 degrés à Valoris avec un ciel tout étoilé tout va bien, bravo la France, chouette ils ont gagné, c'est Brigitte qui est avec nous il y a 0 degrés dans le Pas-de-Calais la parole donnée comme promis à Philippe Bouvard c'est le dimanche matin sur RTL, regard sur l'actualité, à la recherche de surprises, Philippe et sa liberté de ton bonjour.
24: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous, et bien si le droit de percevoir une pension à l'issue de toute une vie de la n'est pas une nouveauté, il comporte toujours quelques surprises. D'abord, la surprise de voir l'exécutif traiter sans aucun délai une refonte délicate que jusqu'à présent on avait repoussée au calendre. Ensuite, la mauvaise surprise de constater que dans ce domaine et en dépit de ces redomontades sociales, la France ne se situe qu'au 22e rang. L'inventeur du système est d'ailleurs un Allemand, le chancelier Bismarck, qui en 1889 fit cadeau de la retraite à ses concitoyens après en avoir infligé plusieurs à nos soldats. Un exemple d'organisation et de prévoyance, hélas, peu suivi, puisque aujourd'hui 90% des terriens ne peuvent s'arrêter de travailler sans être condamnés à mourir de faim. Chez nous, l'urgence du grand chambardement ne convainc pas tous les spécialistes, en non. Ben, certains pensent que le statu quo pourrait durer longtemps, au risque de devoir ajouter chaque année entre 11 et 52 milliards d'euros à notre pharaonique d'aide publique. Les plus optimistes considèrent que sans rien modifier, ou presque, on pourrait retrouver le niveau excédentaire atteint en 2013 et en 2014, alors que la France était dans le rouge depuis 40 ans. Les réformistes font valoir que déjà en Italie, au Danemark, en Grèce, en Israël et en Islande, on ne se croise pas les bras avant 67 ans. Mais le plus stupéfiant pour le moment réside dans l'argumentaire d'Emmanuel Macron. Je le cite, Personne ne peut se réjouir de travailler plus longtemps. Eh bien si, Monsieur le Président. Votre très humble et très désobéissant serviteur qui, à 93 ans, connaît son principal plaisir dans la poursuite de ses activités professionnelles, à la radio en particulier le locataire de l'Elysée est allé ensuite jusqu'à dénigrer les bénéficiaires d'un repos bien mérité en disant « les retraités sont coupés de la réalité » alors qu'il doit à une bonne partie d'entre eux sa réélection. Alors moi j'ai fait le calcul, dans quatre ans et quatre mois, pas tout à fait qu'un cas génère, Emmanuel Macron se retrouvera sans emploi et sans ressources. À moins que, à l'instar de Jean Castex, recyclé à la RATP, il ne prenne la direction de la SNCF. Enfin, bon, c'est mon hypothèse. À dimanche prochain.
2: Sans faute, rendez-vous à dimanche prochain. Philippe Bouvard dans RTL Matin Week-end et nulle part ailleurs. Jean-Marc est avec nous depuis Lille, on le salue. Nicolas, moins 5 ce matin, moins 5 degrés dans la région lyonnaise.
12: Vous n'avez pas vu
8: Mirza
2: les animaux de compagnie n'ont pas de secret pour elle. Notre vétérinaire RTL vous conseille le week-end et c'est bien utile. Bienvenue Hélène, bonjour.
28: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. C'est une petite
2: question du matin, est-ce que les chiens peuvent faire une crise d'adolescence
28: Alors, contrairement au chat qui est une espèce territoriale, le chien animal social programmé pour la vie en groupe connaît, au moment de sa puberté, une période de bouleversement comparable à l'adolescence humaine. Ah ouais. Cette phase de transition elle survient entre l'âge de 6 et 18 mois pour les plus petites races et pourrait durer jusqu'à ses 30 mois pour les races plus grandes et elle conduit votre gentil toutou à se comporter un peu bizarrement Alors
2: par exemple, ça se traduit par quoi La crise d'adolescence chez un chien, il fait la tête, il râle tout le temps
28: Alors hier, votre chiot si mignon, et bien il semble avoir changé il deviendrait presque frondeur et semble avoir l'air de vouloir tester vos limites ou alors vous l'appelez et vous le voyez partir dans la direction opposée et si vous croisez ces copains chiens du quartier, ça se passait toujours bien jusqu'alors, et voilà que maintenant ça monte dans les tours sans explication. À l'adolescence, la communication devient souvent plus virile et plus impulsif, comme chez certains ados humains. Ce comportement se remarque davantage chez les mâles, qui ont plus facilement une communication haute, avec le poil qui se dresse, il grogne, que chez les femelles.
2: Est-ce qu'il y a plus de risques de bagarre quand on a un chien ado
28: Oui, parce que chez les chiens, on ne plaisante pas avec le respect des codes de conduite, et les situations peuvent vite avoir L'air de dégénérer. Les adultes autorisent le mordillement et les prises de contact spontanées des chiots. En revanche, au moment de l'adolescence, gouverné par toutes les transformations hormonales qu'il vit, le jeune chien a moins de contrôle et se retrouve face à des chiens adultes qui ne font plus preuve de la même patience avec ce copain intrusif, insistant et maladroit. Donc ça peut parfois dégénérer. Et face à toutes ces modifications de comportement, très souvent, les propriétaires désemparés s'imaginent que leur chien devient agressif ou cherche à prendre le pouvoir, alors qu'il agit simplement ainsi parce que ses hormones et le développement cérébral adolescent modifient ses réactions
2: Alors comment faire en sorte que la période de l'adolescence se passe bien et comment réagir du coup
28: Alors c'est important d'avoir établi un cadre et des règles avec l'animal lorsqu'il était chiot et de ne pas en déroger mais aussi de miser sur la qualité des liens. Plus on avait une communication claire, une relation harmonieuse avec son chiot, bah mieux ça va se passer Un animal avec qui on partage plein d'activités sympas et qui vit bien dans sa famille a moins de raison d'être en conflit avec son maître même pendant l'adolescence Et comme avec nos ados humains, il ne faut pas commettre l'erreur de faire de l'autorité de force parce que ça ne marche pas. Mieux vaut rester constant, prévisible, tenir les habitudes de vie fixées auparavant, sans colère mais sans fléchir. Et toujours comme avec nos ados, attention aussi au non systématique qui ne fait que renforcer la confrontation. Mieux vaut essayer de trouver des solutions alternatives. Certains chiots sont plus à risque à l'adolescence. Ce sont ceux qui communiquent mal avec leurs congénères, qui font de la protection de ressources, ceux qui ont des problèmes d'excitation ou de, des difficultés à intégrer l'éducation de base. Dans ces cas-là, n'attendez pas d'avoir un ado déchaîné. Prenez conseil auprès d'un vétérinaire qualifié ou auprès d'éducateurs qui proposent des activités pour avoir un ado équilibré.
2: Précieux conseil du matin signé Hélène Gâteau. Notre veto maison, vous réécoutez tout cela bien sûr. N'hésitez pas à les podcaster. Vous cliquez sur rtl.fr ou sur l'appli RTL en version numérique. Fidèle au litre de Marmande, il a moins 4 degrés ce matin. Nathalie est avec nous depuis Saint-Dizier, moins 1 au compteur. Les Bleus ont gagné, les Anglais ont craqué. Elle a bien résumé le match d'hier soir. Le défi RTL, mesdames, messieurs, Mathias Lugard dans un instant. En Papa Noël, à tout de suite.
5: RTL Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
2: Le plaisir de vous écouter, c'est Kiki qui est avec nous depuis Champigny-sur-Marne ce matin, moins 2 degrés, 6h51. Mathias Luguin est prêt, alors on envoie les trompettes. Le défi. RTL À 14, dodo, donc de Noël Il y a quelques semaines, Mathias, vous vendiez des jouets Aujourd'hui, vous prenez la place du Père Noël Mais pour la bonne cause
4: Alors sa place et tout ce qui va avec hein. Justement, je ne traîne pas parce que j'ai le traîneau qui est garé en double <rire> fil devant la radio On connaît l'engagement du Secours Populaire Sa lutte contre la misère et la pauvreté Justement, il organise chaque année Dès la mi-novembre, la campagne des Pères Noël Verts Alors j'ai pris ça au pied de la lettre Et j'ai décidé d'aller donner un petit coup de main des Pères Noël bénévoles, habillés avec la couleur de l'espoir. Leur but, aider le Père Noël rouge et faire en sorte que tous les enfants, mais aussi toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées, notamment sur le plan financier ou bien isolées, eh bien que toutes ces personnes puissent passer un Noël digne, ne pas être davantage exclues, c'est l'une des campagnes principales, d'ailleurs, du Secours Populaire. C'est ce que m'explique Henriette Stenberg, secrétaire générale de l'association, qui ne cache pas son inquiétude. Écoutez.
26: Pour le seul Secours Populaire, nous savons que le Père Noël Vert va apporter son soutien au Père Noël Rouge pour un million d'enfants. Il y a eu en 1954 un appel
23: de l'abbé Pierre. Nous avons le sentiment que nous sommes au moment où le Secours Populaire va lancer un appel de même nature. Nous avons besoin de tout le monde et de chacun. C'est par un mouvement populaire de toute première ampleur que déjà nous conjurerons le malheur. Il ne faut pas détourner les yeux.
4: Et dans ce contexte d'inflation, les dons c'est la priorité pour le Secours Populaire. Mais grâce à leur vaste réseau de bénévoles en France et à l'étranger, on organise des collectes de nourriture, de jouets neufs. Il y a aussi des sorties ou des spectacles, tout pour recréer l'ambiance de Noël et retrouver cette convivialité. Et donc vous avez participé
2: à l'un de ces événements organisés par le Secours Populaire à destination des familles.
4: Objectif mettre en marche la magie de Noël. Il y a des événements organisés un petit peu partout dans le pays, mais pour ma part, je suis resté à Paris où quelques 1500 enfants ont été conviés cette semaine à une croisière sur la Seine à bord d'un bateau mouche. Croisière suivi d'une découverte de l'exposition nocturne Monde en voie d'illumination au Jardin des Plantes. Autre promesse de la journée, une rencontre avec le Père Noël. Et là, c'est le rôle de ma vie.
23: Alors voilà le costume. Donc il y a un haut, un bar, un chapeau, une barbe et
3: euh, une perruque. Il faut que tu retiennes un petit peu ta barbe parce que forcément les enfants ils vont avoir envie de tirer dessus pour vérifier si c'est une vraie ou pas.
4: Okay. Et après le briefing de Karine, bon bah, je me change dans les vestiaires du bateau-mouche et quand je vois ma tête, franchement j'hésite entre Joyeux Noël Félix et les pauvres gosses, mais surtout. Vraiment, j'ai peur de me faire coincer, de pas savoir quoi répondre, faire un faux pas. Et je vous jure que quand je remonte sur le pont, je fais pas vraiment le fier. Et justement, bah, je vais me faire avoir d'entrée Écoutez.
20: Père Noël
4: Vous ça êtes ça. le vrai Père Noël Ça va bien Et Comment tu t'appelles Rania. Rania. Vous
20: êtes le vrai Père Noël À bientôt Vous à bientôt. êtes le vrai Père Noël
4: <rire> Moi, je ne me lâche plus. Hein. Et moi, je suis pas au point sur l'esquive. Mais pas de temps à perdre. Les enfants attendent pour faire leurs petites photos.
20: Bonjour Coucou, coucou, ça va Moi, des cadeaux
4: Ah les cadeaux vont arriver après Oh là là, oh là là, ici ça fait des bêtises Ah non il faut pas, ça pique, ça pique Attends j'ai fait tomber mon chapeau Vous avez été sage ou pas, vous avez fait des bêtises
25: Très mais Très sage ouais. très,
4: très, très sage Oui Toi tu rigoles beaucoup
20: C'est le Père
4: Noël, ben, oui. C'est le Père Noël. Oh, c'est moi! J'ai l'impression d'être une star. Une star, mais avec euh, un succès parfois un petit peu mitigé.
19: J'ai vu le morts ici, du coup, Mais
4: non, mais mort. c'est parce que c'est les racines. Je te fais peur, je m'en vais alors.
19: Non, vous inquiétez
10: pas, les deux secondes. Oh, allô? Ah bon? Tu peux parler? C'est qui? Maman, attends, je te pas
4: Allô? Bonjour, c'est le Père Noël. Alors, qu'est-ce qu'il a commandé Un iPhone 13 Alors, je passe sous un pont, je passe sous un pont. Ça va raccrocher.
2: (rire) Bon, Finalement, vous en avez bien tiré. Bah, hein.
4: Surtout, moi, j'étais hyper content, en fait. Mine de rien, on a le sentiment de faire plaisir. Et c'est ça qui est beau dans un tel événement. C'est de voir euh, ces enfants qui sont tous sourires, qui sont contents, contents de faire du bateau, de rencontrer le Père Noël. Et forcément, bah, les parents partagent leur joie. Après tout, Noël, c'est fait pour tout le monde.
10: Non, moi, je veux demander au Père Noël s'il peut me ramener de l'argent. Un pavillon et un surtout, surtout,
23: surtout à mari.
4: Je vais voir ce que je peux faire. Comment
5: vous vous appelez
23: Daniel, vous un petit cadeau ah, Un, ah,
4: petit un petit
23: bisou Je suis en train de draguer le Père Noël. Ah, Attends, mais là,
10: vous en, profitez, vous. Vous. La vous en profitez, vous, hein la Vous en abusez
4: quand même, hein
23: Allez, allez, allez. Ouh. Voilà.
4: Daniel vous partez comme ça sans me
23: dire
4: au revoir Vous Bon, cette joie, c'est parfois une parenthèse dans le quotidien de certains. On la doit à tous ces bénévoles, à tous ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres. L'actrice Alice Belaïdi est la marraine de la campagne 2022 des Pères Noël Vert, un engagement dans lequel elle met tout son cœur.
28: Moi, je viens d'un, d'un milieu très euh, pauvre, mais j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main dans ma vie et qui m'ont permis de, mm. d'avoir accès à des cours de théâtre à l'époque gratuitement, parce que mes parents ne pouvaient pas me les payer. Donc euh, voilà, je, je fais partie de ces gens qui ont eu accès euh, à la solidarité et ça m'a permis de, de ch- changer, transformer ma vie. Ouais. J'ai envie de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Moi, la vie elle, elle me donne beaucoup et, euh, et j'ai pas envie de tout garder pour moi, quoi. Je, je mm. pense que au contraire, là. Quand on reçoit beaucoup, il faut aussi donner beaucoup. Donc, euh, évidemment, que c'est un devoir pour moi de, de le faire.
4: Alors voilà, Alice nous l'a expliqué, c'est un devoir, une mission, mais aussi quelque chose d'accessible, hein. bien sûr, selon les moyens de chacun. Il n'y a pas de petit don, quelle que soit sa forme. ça sera utile. L'important, c'est de mettre la, pa- la main à la pâte. Vous avez le site secourspopulaire.fr. Il est là pour ça. Permet aussi de se renseigner sur l'antenne la plus proche de chez vous. À noter que la campagne des Pères Noël verts se poursuit. Mmh. Et c'est pas trop tard euh, pour aider. Absolument. Je vous avez rapporté un joli petit chat Vous ne voulez pas le mettre
2: Le petit bonnet vert, hein, je vous l'avais la promis, on va le mettre la photo. Entretien avec Alice Velaïdi bien sûr à retrouver en intégralité en longueur hein, sur Absolument. notre site rtl.fr, c'est une belle personne. Merci Mathias Luguin. dans un instant la météo de votre dimanche, il fait froid partout.
25: RTL Matin.
2: On est sur du froid ce dimanche il y a moins de degrés chez Eric à Villeurbanne vous confirmez tout ça Claire
3: Exactement, dégelé à nouveau généralisé sur l'ensemble de l'Hexagone à l'exception de la Méditerranée et des températures qui dans l'après-midi seront comprises entre 2 à 9 degrés à l'exception encore une fois de la Méditerranée jusqu'à 13 voire 15 degrés localement avec une France coupée en deux côté ciel, de nombreux brouillards givrants en matinée, après leur dissipation un ciel un petit peu plus clair à l'exception du quart nord-ouest qui aura de fréquentes averses qui auront tendance au fil des heures à blanchir les sols, quant à une moitié sud beaucoup plus lumineuse, à à l'exception du piémont pyrénéen, encombré aussi par quelques nuages.
2: Les amis, sortez bien couverts, nous sommes dimanche, tout va bien, il est 7h du matin.
5: RTL Matin,
2: avec
6: Stéphane Carpentier.
2: Et à 7h, c'est Alexandre de
6: Saint-Aignan qui vous informe.
2: Bonjour Alexandre.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
2: une, comme il y a 4 ans, les Bleus qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde.
6: Et oui, ça fait rêver Olivier Giroud, homme du match, Hugo Lloris, gardien du temple. Les hommes de Didier Deschamps ont battu l'Angleterre hier soir. Deux buts à un, vous entendrez la déception des Britanniques. Prochaine étape pour les Bleus, le Maroc qui a réussi un exploit historique hier en décrochant lui aussi son billet pour les demi-finales. Dans ce journal, également, le Parlement européen se Coué par des soupçons de corruption en provenance du Qatar. Une vice-présidente vient d'être suspendue de ses fonctions. Et puis en cette journée à nouveau bien froide, je vous laisse imaginer la facture de chauffage dans les églises. Avec l'explosion des coûts de l'énergie, les paroisses lancent un appel aux dons.
10: La Coupe du Monde 2022 RTL.
2: Une victoire des Bleus en quart de finale avec le cœur et avec les tripes.
6: Ce sont les mots de Didier Deschamps après la rencontre soulagé le sélectionneur de l'équipe de France. Il faut dire que les Anglais n'ont pas fait de cadeau hier soir. Premier but signé Aurélien Chouameni en première période et puis l'égalisation. Harry Kane côté britannique. Des Anglais offensifs qui multiplient les occasions mais c'est finalement Olivier Giroud qui va délivrer les Français. Score final de 1 après un nouveau pénalty raté cette fois-ci côté britannique. Au retour dans les vestiaires, les Bleus ont laissé
22: Éclater leur joie, Morad Jabari. Oui, les cris, la joie, les yeux humides, les chants juste avant de rentrer dans les vestiaires. Antoine Griezmann qui a déjà fait tomber le haut. Le point serré crie elle est à nous. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane juste derrière lui fait cette qualification comme une finale. Saute partout, se tombe dans les bras. Didier Deschamps, sourire jusqu'aux oreilles, au petit trot rejoint ses joueurs. La porte du vestiaire claque. L'homme du match et buteur Olivier Giraud
7: Je me suis précipité pour rentrer dans le vestiaire On a tous célébré ensemble Ça chantait, ça dansait encore sur le titre de gala C'était top, belle communion et C'est tellement que du bonheur avec ce scénario C'est super pour ce groupe Je suis fier de tous les mecs
22: La ministre des sports Amélie oudéa castera Le président de la FEDE Noël Le Legrette Lilian Thuram et Claude Makelele Participent aussi à la fête dans le vestiaire Et l'hymne des Bleus fait son effet d'après Kingsley Coman ouais, Elle est très très bien et voilà, ça a réunit un peu tout
12: le monde et ouais, c'est, c'est, c'est magnifique de faire Partager le moments comme ça. À la fin, il y avait un peu de, de rap, mais je pense que la musique de la célébration, on la connaît bien. On a vraiment célébré, c'était vraiment un gros match, c'était vraiment un très grand adversaire.
22: C'était pas facile et on est vraiment parti la rechercher avec avec nos tripes. La fête s'est prolongée à, à l'hôtel, le camp de base des Bleus, accueilli encore une fois par cette chanson qui accompagne les Bleus chaque soir de victoire.
6: Soirée exceptionnelle, suivie par Morat Jabari, envoyé spécial au Qatar pour RTL. Des
2: bleus euphoriques, on l'a entendu. Et en face des Anglais, Alexandre qui crie au scandale contre l'arbitre. Oui,
6: alors le sélectionneur anglais Gareth Southgate a refusé d'entrer dans la polémique en préférant euh, féliciter ses joueurs. « Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus », a-t-il déclaré hier soir. Les supporters anglais, en tout cas, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer.
10: Je suis dégoûté. Je ne pensais pas que je serais si triste, mais ça me déprime. Je pense que c'était un vrai beau
28: match. J'étais pleine d'espoir quand Kain a marqué. Mais quand il a raté le pénalty, j'ai compris qu'on n'y arriverait pas. La Coupe du Monde est terminée pour moi. J'en ai marre. Ce serait une
6: honte si vous gagnez cette Coupe. Vous, les Français, vous en avez trop. Et après l'Angleterre, c'est désormais le Maroc en tout cas, qui se dresse sur la route des Français pour euh, potentiellement une nouvelle Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont réussi l'exploit historique de se qualifier en demi-finale. C'est la première fois pour une sélection du continent africain Les Marocains ont fait la fête toute la nuit Et pas seulement chez eux, aussi en France Ils étaient nombreux hier soir notamment Sur les champs élysées à Paris France-Maroc en demi-finale Une affiche autant rêvée que redoutée pour ses supporters
9: Je suis très contente pour les deux équipes La première c'est pour le Maroc, vive le Maroc La deuxième c'est pour la France, vive la France Et maintenant,
19: j'ai le meilleur gagne Et je serai avec le Maroc et avec la France C'est notre pays d'origine le Maroc Et la France le pays où on est né Donc déjà là ça va être, euh, franchement ça va être 50-50. Au moins déjà,
1: on est sûr qu'il y a une équipe de notre cœur qui va gagner.
19: Que le meilleur gagne
1: France-Maroc, c'est historique en demi-finale de la Coupe du Monde. Mon cœur est partagé mais le Maroc ça serait historique.
6: La France l'a déjà fait, on a déjà vécu ça en 2018. Laissez-nous un peu, pardon, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mbappé, Mbappé, laissez-nous un peu. Mbappé, laisse-nous. Une soirée d'hier de célébration, évidemment, également marquée par quelques incidents lors des célébrations sur les champs élysées La préfecture de police de Paris annonce l'interpellation d'au moins 74 personnes pour des tirs de mortier ou des tirs de projectiles. Jusqu'à 20 000 personnes se sont réunies sur la célèbre avenue de la capitale. Alors
2: cette victoire des Bleus, la défaite des Anglais, on va y revenir dans quelques minutes dans RTL Événement. Le match, comme si vous. Vous y étiez Côté supporters, côté français, on sera dans une brasserie à Lyon et côté supporter anglais, on sera dans un petit village de Dordogne, envahi par les Britanniques ces dernières années. France-Maroc, la demi-finale, ce sera donc mercredi prochain, 20h. La veille, l'Argentine affrontera la Croatie. Vous avez un dossier complet sur ce mondial 2022 sur rtl.fr. À 7h05, direction Alexandre Bruxelles, à présent, où le Qatar est pointé du doigt dans une affaire de corruption qui n'a, a priori, rien à voir avec le football.
6: Une vague d'arrestations eu lieu vendredi dans l'entourage d'une vice-présidente grecque du Parlement européen. Elle aurait été arrosée de cadeaux et d'argent liquide par le pays organisateur de la Coupe du Monde. Bénédicte Tasar.
29: Oui, on attend avant ce soir une décision de la justice belge et un éventuel placement en détention provisoire pour Eva Kelly. Hier, les auditions se sont poursuivies pour l'ex-présentatrice de la télévision grecque, désormais aussi ex-eurodéputée, puisque Eva Kelly a été suspendue avec effet immédiat de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen. En Grèce, elle a également été exclue du parti socialiste, le PASOK. Quatre autres suspects sont aussi encore auditionnés à Bruxelles, selon le parquet fédéral. Parmi eux, le compagnon d'Eva Kelly, assistant parlementaire, et un ancien eurodéputé italien, c'est donc le Qatar qui aurait distribué de l'argent à ses politiques. On rappelle que 600 000 euros en liquide ont été retrouvés lors des perquisitions. L'émirat, de son côté, dément tout acte de corruption et évoque une grave désinformation. Au Parlement européen, c'est le groupe de gauche, S&D, socialiste et démocrate, qui tangue. Nul doute que la session parlementaire qui débute demain à Strasbourg sera agitée
6: les explications de Bénédicte Tassar pour RTL. Dans le Val-de-Marne, un policier placé en garde à vue soupçonnait d'avoir détourné des armes à feu alors qu'une grande collecte a été menée fin novembre pour permettre aux Français d'abandonner les armes qui traînaient dans leurs placards ou dans leurs greniers. Ce brigadier-chef du commissariat de Champigny en aurait profité pour en subtiliser une demi-douzaine. Il va prochainement être suspendu de ses fonctions. A Beson, dans le Val-d'Oise, l'octogénaire qui avait été frappé à mort dans la cave de son immeuble est finalement décédé à l'hôpital. Le suspect a de 30 ans, a reconnu lui avoir donné des coups pour un motif futile. Il
2: est 7h07, les églises, sachez-le, lancent un appel au don face à l'explosion de leur facture de chauffage. On
6: attend des températures particulièrement froides avec jusqu'à moins 10 degrés ce matin en pleine. Pas d'inquiétude en revanche du côté des coupures de courant, hein, le signal EcoWatt reste au vert. Si vous avez prévu de vous rendre à la messe, eh ben prenez de quoi vous réchauffer. Dans les paroisses aussi, on fait la chasse aux économies et pour cause, Marie Guerrier, la facture explose.
29: La conférence des évêques de France a fait le calcul. La facture de chauffage et d'électricité s'est alourdie de 45 millions d'euros cette année. Et l'an prochain, en 2023, ce sera 80 millions de plus. Ambroise Laurent, le secrétaire général adjoint en charge des questions économiques, lance un appel.
0: Notre facture énergétique va augmenter de 15% sur deux ans. C'est pour ça que voilà, nous lançons un appel sur denier.catholique.fr pour faire en sorte que les fidèles qui donnent au denier donnent plus 20% cette année.
29: Au-delà de la petite
0: pointe d'humour... En général, les églises sont déjà un peu froides. Hein. Les diocèses cherchent par tous les moyens à faire des économies. Les diocèses sont tous maintenant dans des contrats-cadres d'achat d'énergie qui permettent de faire des achats de gros. Et puis, il y a des plans de sobriété ponctuels, plus des travaux de rénovation énergétique. On va avoir aussi des réflexions sur la cession de biens qui sont inchauffables. En
29: clair, on vend les passoires thermiques. Et pour passer l'hiver, des paroisses ont baissé le chauffage ou carrément l'ont coupé. D'autres centralisent les messes du week-end dans une seule église chauffée. Et certaines organisent des quêtes spéciales pour pouvoir maintenir une température acceptable.
2: Marie Guerrier pour RTL. Et toute l'actualité, vous cliquez, c'est tout simple, c'est RTL.fr. On salue Annie, qui est près de Nantes à Saint-Sébastien. Il y a un petit degré actuellement. Et Audrey, qui nous écoute à Nemours, en Seine-et-Marne. Moins 3 degrés. alors en plein boulot, même ce dimanche matin. là Elle corrige les copies des élèves. Bravo, bon courage et merci d'être là. Les courses, le quinté du dimanche. Dominique Cordier, pour les indispensables pronostics, vous nous guidez s'il vous plaît. Dominique,
17: bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous restons à Vincennes pour le quintet. Et quel quintet Le prix du bourbonnais la deuxième qualificative des prix d'Amérique récise de Turf. Autrement dit, on parle déjà du prix d'Amérique. Avec un favori, le numéro 15, étonnant, qui a remporté ce prix de bourbonnais euh, l'an passé. Il a été déféré à l'occasion. Là, il reste ferré, mais attention, il court bien sur sa fraîcheur. Il n'a pas été revu depuis son échec dans une grande course américaine. C'était au mois d'octobre. Mon favori étonnant devrait bien se Comporté, je le place en tête, ce numéro 15, devant le 13, Flamme du Goutier, le 2, Hip-hop au fort, le 5, Hussard du Landret, le 12, Hookerberry, le 10, Zarenfass, et enfin le 16, Vivid Wildass, ce qui nous donne en chiffre le 15, le 13, le 2, le 5. Le 12, le 10 et le 16. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Et nous serons là, Dominique Cordier,
2: bien sûr, Quinté à Vincennes cet après-midi. Pronostic dès maintenant sur l'appli RTL. N'hésitez pas, il est 7h10, vous restez bien là. Dans un instant, RTL événement. Parole de supporters après la victoire des Bleus hier soir contre les Anglais. On va écouter des Français, des Anglais aussi. Il y a des sourires, il y a des grimaces, c'est après ça.
5: Avec Stéphane Carpentier RTL Vivre ensemble 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
2: Merci à vous d'être là, il est 7h12, impossible bien sûr de ne pas s'arrêter ce matin sur ce qui nous donne le sourire à nous, Français, et qui fait grimacer les fans anglais Ce sont Loris, Giroud, Griezmann et compagnie qui ont gagné le duel hier soir face à l'Angleterre 2-1 Lors d'un quart de finale du mondial très tendu
10: RTL événement
2: Duel au sommet que nous allons vivre de l'intérieur dans les deux camps de supporters D'abord en Dordogne, dans un village du sud-ouest Bonjour Clara et Charlie. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Clara, vous étiez au milieu d'anglais en particulier
30: s'il y a bien un endroit où les Anglais se sont rassemblés pour suivre le match, c'est à Aimé, Petit village du Périgord pourpre, où il représente un habitant sur cinq. Alors forcément, ambiance survoltée au Café Le Tortoni avant le match. Certains vont finir le match en
1: pleurs.
17: Ça va être serré, mais je pense que les Anglais vont le faire tant qu'on tient Mbappé à distance. Et pas de pénalty, on est très bon pour rater les pénalty. Les Français vont être très vexés quand ils vont perdre. Le coq va finir en Nuggets KFC tout à l'heure.
7: On
30: tremble à chaque occasion, mais c'est finalement la France qui marque. À la mi-temps, c'est l'heure de l'analyse avec un petit tacle tout de même.
1: On est l'équipe la plus créative. Je crois que s'il continue comme ça, on va percer. Les Français ont acheté l'arbitre.
30: Les supporters avaient vu juste, c'est bien un penalty qui a pêché. <rires> Alors oui, l'Angleterre est éliminée, mais les Anglais restent fair-play.
8: À mon avis, c'était
23: 50-50. Ils ont gagné. Je suis heureux pour lui. Je ne t'ai pas donné.
20: Les Français méritent de gagner, ils ont bien mieux joué que les Anglais.
17: Je suis vraiment triste, je me sens très mal. Mais c'est probablement la meilleure équipe qui gagne au final. Les Français ont chanté, les Anglais aussi, c'était très sympa.
30: Et malgré la défaite, tous ont terminé la soirée bras dessus, bras dessous, en musique.
2: Alors autre ambiance à 476 km de là, à Lyon, bonjour Bertrand Frachon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous étiez avec des fans bleus rassemblés à la brasserie Le République dans la capitale des Gaules. Hola
16: oui, dans ce bar de supporters lyonnais où il fallait réserver pour suivre le match, l'ambiance était incroyable avec une explosion de joie au premier but des Bleus signé Chouameni dès la 17 e minute.
14: Oh magnifique, euh, on n'était
12: pas prêts, on n'était pas prêts, on subissait, on subissait et là, c'était clair, c'était clair de génie, c'est magnifique
16: Mais en deuxième mi-temps, on se met à trembler lorsqu'Aricaine ramène l'Angleterre à égalité sur pénalty. Euh,
19: déçu, euh, tr- trop dégoûté, trop dégoûté. même temps, c'est trop facile, c'était un tir au but, ils sont fiers, voilà, trop dégoûté, trop dégoûté. On reste optimiste pour la suite. Hein ah bah oui 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 ah non mais vraiment 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 on va savoir rebondir.
16: Ce rebond arrive grâce à Olivier Giroud qui inscrit le second but décisif pour la France et c'est le soulagement.
13: Il fallait notre but notre petit Giroud il fallait qu'il soit là normal il est là on le savait. Il a les planter
31: et voilà, on est content. Et il a fait le job. Là il a surgi de nulle part et euh, du coup on gagne, c'est magnifique euh, Franchement incroyable l'ambiance, euh, folle. Euh, Premier mi-temps, euh, vraiment bonne pour nous. Après euh, l'égalisation nous a vraiment fait douter. Et puis sur la fin du match, euh, ah, on s'est régalé. Euh, franchement on avait une pression de fou furieux. Mais on a vraiment, euh, on a vraiment su réagir et le match il, il s'est bien passé pour nous.
16: Ses supporters lyonnais se sont déjà donnés rendez-vous pour suivre la demi-finale mercredi face au Maroc.
2: Voilà deux salles, deux ambiances, un village de Dordogne une brasserie lyonnaise pendant que Paris a connu une nuit de concert de klaxon des milliers de fans bleus et de supporters du Maroc rassemblés sur les champs élysées sous haute protection policière, il y a eu une petite centaine d'interpellations comme un avant-goût de la demi-finale de mercredi soir. RTL événement ce matin merci à Bertrand Frachon à Lyon et à Clara Etchari dans le Sud-Ouest il est 7h16, on salue Pierre, il est à Roiser-sur-Sarthe il a moins de 3 degrés et du brouillard ce matin, Jacqueline qui dans le nord-isère, il y a 0 degré, on va manger une choucroute ce midi. Tout va bien, 7h16 donc.
10: Le jardin RTL.
2: Alors que faire en hiver dans nos jardins Vous n'êtes pas toujours inspiré Alors Pierre, le cultivateur, a des astuces, des conseils. Notre pro connecté, bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Bon, il y a du boulot quand même en décembre. Il y a des choses à faire ou pas Ou oh, un peu moins, soyons Non, honnête. quand même beaucoup, ouais. mais on va être honnête. <rire> on va dans le potager, on fait quoi
18: Alors. On peut déjà nettoyer sa serre, nettoyer l'ensemble des vitres si on a une serre, démonter les bâches, démonter les tuteurs et on va nettoyer les outils. Ça, c'est quand même une chose. On en parlera lors d'une prochaine chronique, mais on va utiliser de l'huile de lin sur les manches en bois. On va nettoyer, pourquoi pas aussi, réaffûter l'ensemble du matériel et on l'hiverne. On le stocke au sec pour éviter que ça rouille. On va nettoyer l'ensemble des godets. On va récupérer nos pots, nos godets et si on les réutilise la saison prochaine pour faire des nouveaux semis au printemps, il faut les nettoyer absolument. Sinon, on peut faire propager des pour nos semis. Et là, ça peut être assez dramatique. Donc, soit on les, on les frotte avec de l'eau claire, tout simplement. Sinon, on peut les baigner pendant plusieurs heures dans du vinaigre blanc, dilué à 10%, encore une fois, avec de l'eau. Et on laisse nos godets euh, immerger totalement pendant plusieurs heures. Et ensuite, on les sort. On les laisse sécher au soleil, où on les essuie si on a un peu de patience. Et ensuite, on les stocke pour la saison prochaine. Et après, ben, on rentre auprès du coin du <rire> feu hein, parce qu'il fait froid, les journées sont courtes et il fait nuit à 17h. Donc, à un moment donné, ben, on n'a plus rien à faire dans le jardin. Donc, on rentre et c'est le moment aussi de faire une petite rétrospective sur l'année. Se dire ce qui a fonctionné, mmh. ce qui n'a pas fonctionné. Se projeter sur des nouveaux projets la saison prochaine. Se dire tiens, je vais essayer tel ou tel légume avec les conseils que je peux trouver sur Internet ou dans un livre. Et là, j'ai deux livres à vous conseiller pour cet hiver. Le premier, c'est le livre de Damien Decarz qui s'appelle La permaculture au jardin Mois par mois, qui est un ouvrage qui est assez complet sur la permaculture et sur une façon de cultiver son potager. Euh, au moins le mois avec pas mal de petits conseils. Et ensuite, le potager d'Olivier, d'Olivier Pouèche qui est sur Marseille et qui euh, donne euh, aussi pas mal de conseils pour euh, élever des poules, pour pouvoir réussir son potager et être autosuffisant pour une famille de quatre personnes. Donc, deux livres qui sont vraiment assez utiles si on débute ou si même on a déjà quelques années d'expérience au potager. Voilà, on
2: sait ce que fait Pierre Le Cultivateur au mois de décembre. Il nettoie absolument tout, soyons clairs. Et puis, il y a la séance lecture qui euh, s'impose. C'est pas le d'attaquer les grands chantiers, en tout cas
18: bah, On peut réaliser un bac à compost, on peut essayer de clôturer son enclos pour les poules, pour les poulaillers, etc. Mais on a le temps, on peut faire ça en janvier. Ouais,
2: parce que j'ai vu sur une de vos vidéos sur les réseaux sociaux, il y avait une histoire de serre, non Vous C'est ça, bah, bah, alors moi,
18: je creuse en intérieur, je prépare <rire> ma serre, parce que moi, j'attaque les semis dès janvier, dès la mi-janvier, dès la fin janvier. Et donc, bah, il faut préparer quand même un peu en ce moment. Sinon, après, on se retrouve, on n'a plus le temps et on court partout. Donc là, on a le temps de faire les choses correctement à notre rythme.
2: Voilà les conseils de Pierre le cultivateur sur RTL, c'est plus qu'utile. Dans la série des livres, il y a le vôtre justement vivement recommandé, réussir son potager, c'est le titre, c'est aux éditions Marabout, pour tout savoir sur le potager sur les herbes aromatiques, sur les petits fruits sur les légumes. C'est à lire, merci à vous Pierre.
14: Que du bonheur, vraiment, après ce Covid, on remercie les Clés de France ils nous donnent du bonheur, ils nous font du bien, vraiment merci les Bleus. Allez au bout et on peut gagner la 3 peut. étoile Regardez cette musique, c'est magnifique ce soir Merci, merci
22: Didier On vous aime les français
25: RTL Matin Weekend My
29: love has got no money He's got his strong beliefs My love has got no power He's got his strong
10: beliefs
29: My love has got no power.
2: Ça, c'est la version acoustique, s'il vous plaît. Oh, Petit éponge oh, p- p- musical de gala pour le titre qui inonde les vestiaires de nos bleus qualifiés pour les demi-finales du mondial. Merci à la réalisation de ce grand direct 6h, 9h15, samedi matin, dimanche matin. C'est rien pour vous, il est 7h20. <musique> RTL,
5: vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
2: Moins 7 degrés, moins 7 degrés. Ce dimanche, il fait très froid. Attention, Catherine est à Molino. Du coup, pour se réchauffer, ce midi, ce sera couscous. Tout va bien. Rien à voir, le cadeau du dimanche pour les auditeurs et les auditrices C'est une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest Ça se passe au Sable d'Olonne, derrière vous la pinède, face à vous la mer C'est pour 3 jours, pour 2 nuits, pour deux personnes avec des soins d'hydrothérapie Super cadeau pour s'évader, on cherche aujourd'hui à identifier un très grand réalisateur canadien Âgé de 68 ans, tout à l'heure c'était ça le premier indice bon Un indice pour l'un de ses plus grands films. Voici le deuxième pour un succès cinématographique en bleu. On a des idées, on a des idées. Hein. <rire> Louis Stroumpf, pour vous aider ce matin. Deuxième indice, vous nous rejoignez, tentez le coup, n'hésitez pas. On cherche un très grand réalisateur canadien, âgé de 68 ans. Vraiment, c'est facile, c'est cadeau pour vous, mais on est ravis de vous, de vous gâter. Ça se passe au 3210 au lieu de vous goûter. On n'a pas envie de vous goûter, mais de vous gâter, ça hein. c'est sûr.
19: 3210,
2: 3210 0 sur votre téléphone. Bonne chance à vous. Nous sommes dimanche, le 11 décembre. Profitez bien de votre journée si vous soufflez une bougie de plus. Monsieur Enrico Macias fera comme vous aujourd'hui. Bon anniversaire, Enrico, le Sagittaire, tous les autres signes dans l'horoscope RTL de Christine Haas. Bonjour, Christine.
23: Bonjour, Stéphane, et bonjour à tous. Sagittaire, pendant quelques jours, le Soleil, qui est dans votre signe, sera fâché avec Neptune. Alors, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas avec la réalité. Essayez de ne pas vous faire de film. Capricorne, vous êtes peut-être invité à une fête, quelque chose de familial, mais vous hésitez car vous craignez que cela ne se passe pas bien à cause de, d'un participant, quelqu'un que vous pouvez ignorer. Verseau, il y a une autre interprétation de la présence de Vénus en Capricorne. Vous pouvez rêver secrètement à quelqu'un, mais vous savez qu'il ou elle n'est pas libre ou ne s'intéresse pas à vous. Poissons, certains natifs du troisième décan, surtout, pourraient être victimes de leur gentillesse, dont quelqu'un profite honteusement et ne vous dites pas que ce n'est pas grave. Bélier, en période Sagittaire, vous êtes plus en confiance, plus sûr de vous. Ces jours-ci, laissez le doute s'insinuer en vous. Tout n'est pas si rose que vous le pensez. Taureau, certains ne sont pas satisfaits en ce moment, mais malgré tout, vous passerez un bon dimanche, car vous serez bien entouré et c'est ce dont vous avez besoin, troisième décan. Gémeaux, la dissonance du jour entre Soleil et Neptune pourrait vous rappeler des mauvais souvenirs, un problème familial qui a été très déstabilisant il y a quelques mois Cancer, terminant ce soir son parcours dans votre signe, la lune s'accorde avec Jupiter et il se pourrait bien que votre morale remonte soudain en flèche, peut-être grâce à votre partenaire. Lion, il est possible que vous ayez des difficultés à trouver le sommeil depuis quelque temps, surtout troisième des camps. Le souci qui se cache derrière hein, disparaîtra très bientôt. Vierge, votre esprit critique, toujours très critique, vous sera utile aujourd'hui, surtout né après le 15. Une dissonance Soleil-Neptune vous expose à une mauvaise influence. Balance, a priori, vous aurez d'agréables activités en famille, sauf pour certains du 3e décan en principe, qui se sont peut-être mis un peu à l'écart de leurs proches. Scorpion, un très agréable dimanche qui vous invite à prendre de la distance avec votre routine et à ne penser à rien d'autre qu'à vos plaisirs vos loisirs et votre bien-être personnel donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous attends sur le 3210 Merci
2: Christine, je précise que vous serez avec tous les auditeurs le 1er janvier prochain pour une émission à partir de 10h baptisée Votre Astro 2023 pour savoir ce que nous réserve cette nouvelle année, Christine A accompagnée de Vincent Perrault, si vous voulez participer n'hésitez pas dès maintenant à vous inscrire via l'adresse mail suivante astro2023@rtl.fr. Pas question de se priver des grosses têtes C'est 7 jours sur 7, c'est à 15h30 2h30 de rire Le week-end ce sont les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier Avec les sociétaires et
24: un jeune auditeur On a Ryan au téléphone Bonjour Ryan Il a 11 ans Ryan Oh c'est Bonjour. trop mignon T'es pas à l'école à cette heure-là Ryan Non je suis sortie il y a à peu près une heure Ah bah très bien, t'es en 5 e Au collège Saint-Joseph de Montluçon Alors tu sais que Montluçon, non t'es trop jeune pour savoir ça Mais Montluçon est, est une des villes préférées des grosses têtes c'est aussi d'ailleurs la ville de Sébastien Tohen. Effectivement. Lui sont, mais... Comme quoi. tu je suis au
10: courant.
24: Ah, t'es au courant de ça ah, bah Ils vont te sortir de là, mon
15: Ryan. Hein. Sors, cours, cours ne <rire> reste pas
32: là-bas. Ryan, tu adores Madame Roselyne Bachelot, c'est ça Je
5: comprends. Bonjour. Et ça, elle est drôle et intelligente. Je me demande pourquoi elle
16: fait de la politique. Ah. <rire> ah, j'adore.
2: Les grosses têtes RTL, bien sûr, nulle part ailleurs. 15h30 cet après-midi. Le replay, le jour, la nuit. Soyez libre. Rendez-vous pour le podcast sur l'appli RTL. Il est 7 h 26. Il y a moins 5 degrés actuellement chez les Verts à Saint-Etienne et chez Hubert en particulier. Il fait froid partout. Confirmation après ceci. RTL
25: matin. RTL matin.
2: Weekend. Cœur d'amour ce matin, signé euh, Lenny Kravitz à 7h28. Je vous parlais de choucroute euh, ce midi euh, dans le Nord-Isère chez Jacqueline. Il y aura choucroute aussi euh, chez Flo qui est dans les Yvelines. Il y aura couscous chez Catherine à Molino et puis il y aura encore du couscous chez Anne dans les Vosges. Ça va manger ce midi, hein, <rire> les amis. Il fait froid <rire> donc on mange. C'est normal. C'est sûr, bah Très c'est froid normal. même ce dimanche clair.
3: Exactement. À nouveau des gelées généralisées hein, sur l'ensemble du pays. Jusqu'à moins 10 degrés hein, en Lozère. C'est, c'est quand même pas rien pour, pour la saison. Nous sommes très largement en dessous hein, des normales. Et donc, dans l'après-midi, c'est pareil, le mercure aura beaucoup de difficultés à grimper puisque nous aurons moins 1 à 2 degrés pour les régions du nord-est et du centre-est, 2 à 9 degrés ailleurs. Bon, tout de même des températures positives, même bien positives en Méditerranée, allant jusqu'à 13 degrés, voire localement 15 degrés en Corse. D'ailleurs, la Corse, bien, c'est pas, ça va beaucoup mieux que la veille. Mais au prix du vent, il va souffler très fort hein, dans l'après-midi jusqu'à 100 km/h. Partout ailleurs, et eh bien, ça sera deux salles, deux ambiances avec une France coupée en deux, une moitié nord donc très grise, en particulier avec, avec beaucoup de brouillard localement givrant qui pourrait rendre non seulement la chaussée glissante mais aussi eh bien, réduire la visibilité donc attention si vous êtes en route si vous êtes en voiture en tout cas et puis nous avons donc des averses plutôt fréquentes aux abords de la Manche mais qui vont devenir donc de plus en plus fréquentes au fil des heures et qui vont rentrer dans l'intérieur des terres blanchissant ainsi les sols. Quant à la moitié sud eh bien, elle, elle sera beaucoup plus ensoleillée seulement après les grisailles matinales également nous aurons certes un petit peu plus de nuages au niveau du Piémont-Pyrénéen qui aura tendance un petit peu à encombrer le ciel. Et puis toujours ce risque d'avalanche en direction des Alpes.
2: Et le froid est bien là, c'est confirmé par marise auditrice de l'Oise, qui nous dit quoi Qu'elle est sous la couette, que ça se passe pas mal avec RTL et que ce midi elle mange quoi Un couscous, couscous. couscous. <rire> là, 7h30, soyez tous les bienvenus 7h30 en ce
26: 11 décembre 2022 Toute l'actualité avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane, bonjour à tous Les Bleus ne sont plus qu'à deux marches d'une troisième étoile Les voilà en demi-finale du Mondial au Qatar Grâce à leur victoire de 1 hier soir face à l'Angleterre Début de Chouameni et Giroud Un match irrespirable jusqu'à la dernière seconde Et au coup de sifflet final des scènes de liesse à Paris
14: mais vraiment, gros gros soulagement. Enfin, j'ai
12: même pas de mots pour dire ce qui s'est passé. quoi. On a un groupe de folie, on a une super équipe.
1: On les a battus jusqu'au bout, c'était incroyable. Giroud est un magicien du ballon. Je sais pas ce que je dis, je meuble autour de n'importe quoi. C'était incroyable.
22: Gigantesque, mais Lloris, Lloris il fait un match de fou, il sort des arrêts de malade, la frappe à 20 mètres. C'est ce qu'on, ce qu'on demande sur un match de Coupe du Monde.
26: Hugo Lloris et dire qu'il était notre point faible aux yeux de la presse britannique <rire> si les bleus sont dans le dernier carré ce matin c'est en grande partie grâce à leur gardien Nicolas Georgerot.
11: Oui, le soir où il dépasse Lilian Turam 143 e sélection sous le maillot bleu Hugo Lloris a livré une prestation majuscule 6 arrêts dans cette rencontre et cette situation nerveusement compliquée à gérer. Les deux pénalties anglais frappés par son coéquipier et ami à Tottenham, Harry Kane le premier est inscrit, le second va s'envoler dans le ciel qatari. L'Angleterre N'égalisera pas.
7: C'est bien pour l'équipe de France. Après, pour moi, c'est jamais évident de voir un coéquipier en club être si affecté. Il y a la joie, bien sûr, mais il y a
11: également le respect de l'adversaire. Maintenant, c'est le football et nous, on va continuer à avancer. Voilà. Gardien de but et du temple, garant de l'état d'esprit chez les Bleus, Loris est déjà tourné vers mercredi. C'est une belle nuit pour
7: l'équipe de France. Il faut savourer parce que c'est pas rien et se replonger dans la récupération et dans la préparation de la demi-finale qui
11: arrive très, très vite. La presse anglaise avait ciblé l'ancien Lyonnais comme point faible. Aurélien Chouamini, à son avis.
17: C'est des conneries. Ça. Le plus important, c'est de répondre sur le terrain. Il l'a fait aujourd'hui. Donc, on est content de l'avoir dans notre équipe.
11: Parfois en difficulté sur certaines situations en début de Coupe du Monde, le capitaine des Bleus reprend la main dans les grands rendez-vous, comme en 2018, déjà impérial en quart de finale face à l'Uruguay.
26: Nicolas Giorgioro, envoyé spécial de RTL au-, au Qatar, cap désormais sur les demi-finales. Ce sera mercredi soir face au Maroc. C'est la première fois qu'une équipe africaine se retrouve dans le dernier carré. Un exploit de plus pour les Lions de l'Atlas qui ont battu hier soir le, le Portugal 1-0 après avoir éliminé l'Espagne. Alors
2: maillot rouge ou maillot bleu sur les épaules, jusqu'à 20 000 supporters tricolores et marocains ont fêté ensemble cette nuit la qualification de leur équipe sur les champs
26: élysées Un moment d'euphorie partagé avant le, le choc à venir, même si la plupart des supporters
1: marocains étaient visiblement heureux à l'idée d'affronter les bleus, reportage RTL de Pierre Collard. De petits groupes de supporters marocains regardent le match des bleus sur leur téléphone et au coup de sifflet final...
8: Ah Rosner Officielle.
1: L'affiche de la prochaine demi-finale fait tourner les têtes. Hakim est un peu perdu.
14: Moi, vive la France, hein. bien sûr. Je serai pour le Maroc. Après, je serai pour les deux.
1: Mais la plupart des supporters marocains se réjouissent de cette prochaine affiche.
12: Le, le papa contre la maman. <rire> les les ex champons contre euh, une petite équipe comme l'Afrique. Euh, comme le Maroc. Ouais, c'est déjà exceptionnel.
1: C'est, c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, c'est, c'est historique. Ça arrive qu'une seule fois dans une vie. C'est incroyable Première qualification en demi-finale d'un mondial pour une sélection africaine, la soirée de fête sur les Champs-Élysées était historique pour Sabrina. C'est la
9: première fois qu'un pays africain est en demi-finale. Rien que pour ça, rien que pour ce que ça représente, je trouve ça ouf. Ça représente beaucoup plus qu'un simple match, je pense, pour beaucoup de Marocains, Africains, Musulmans, Arabes. Voilà.
1: Et l'ambiance survoltée sous les drapeaux et les fumigènes a presque réussi à faire oublier les 0 degrés au thermomètre sur les Champs-Élysées.
26: Et en marge de, de ces célébrations sur les champs élysées Quelques incidents, hein, des tirs de mortiers de, de projectiles notamment contre les forces de l'ordre 74 personnes ont été interpellées à
2: Zéro degré sur les champs élysées Hier soir nous disait à l'instant Pierre Collat Et c'est pire ce matin hein. et
26: Jusqu'à moins 11 en pleine Température négative pour quasiment tout le monde Le froid s'installe, on monte le chauffage Et le risque de coupure se renforce Chaque matin, vous en avez désormais l'habitude La brigade RTL répond à vos questions Sur les potentiels délestages
5: Posez vos questions sur rtl.fr la brigade RTL vous répond.
26: La question de l'ENA ce matin, elle habite
33: Saint-Étienne et elle se demande, Arnaud Touche, si elle pourra continuer à écouter RTL dans une zone délestée. Alors oui, en théorie, mais uniquement grâce à la bande FM, car si les relais téléphoniques 3G, 4G et 5G sont coupés et qu'il n'y a pas internet, la bande FM sera donc le dernier moyen de nous écouter. J'ai appelé TDF. TDF, c'est notre diffuseur, celui qui s'occupe des antennes FM pour les radios partout en France. Et il se trouve qu'une liste d'émetteurs prioritaires a été établie avec le gouvernement. Il s'agit principalement des grands émetteurs, pas forcément ceux dans les grandes villes. Et par exemple, celui de la tour Eiffel est sanctuarisé. Il émet en FM pour toute l'île de France. Là où ça peut se compliquer, c'est si vous habitez dans des zones non couvertes par des grands émetteurs mais uniquement par des répéteurs soit le répéteur est sur un groupe électrogène de secours, et là pas de problème soit il n'en est pas équipé, et là effectivement vous ne pourrez pas nous écouter pendant deux heures au maximum, pensez donc à regarder si vous avez une radio à pile, sinon il y aura toujours la voiture bien entendu enfin je me suis posé la question de savoir si nos studios peuvent être coupés la réponse est oui, mais fort heureusement pour nos auditeurs nous sommes équipés de générateurs de secours et nous pourrons continuer à diffuser
26: Heureusement, oui, merci beaucoup Arnaud Touche, brigade RTL ce matin Et
2: on fera le point sur la situation des stages bien sûr, coupure, coupure d'électricité tout à l'heure dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est midi, 13h et c'est le porte-parole du gouvernement qui répondra aux questions d'Olivier Bost, Olivier Véran sera l'invité euh, tout à l'heure, 12h, 13h sur RTL. Un mois après l'effondrement mortel de deux immeubles à Lille Sébastien, les évacuations continuent
26: Les services de la mairie sont sans cesse alertés pour des fissures ou des affaissements inquiétants, c'est le cas dans cet immeuble de la rue de la Monnaie, une quinzaine d'habitants ont été évacués fin novembre sans pouvoir prendre leurs affaires. On leur a laissé hier une petite demi-heure pour revenir sur place et faire leur carton. Reportage d'Antoine de
14: c'était leur premier retour chez eux depuis le 22 novembre. C'est quel immeuble
18: bah Celui-ci au deuxième étage. Le 48, 48. Oui, le 48. Okay.
14: Ce jour-là, Ségolène a dû quitter son appartement soudainement. Aujourd'hui, elle espère sauver ses affaires.
18: Tous les meubles étaient à nous, euh, les vêtements, mes cours. Vous allez tout mettre dans un carton Non, j'ai même pas le droit de repartir avec des choses. Je peux juste rentrer pour euh, voir avec les déménageurs, mais j'ai pas le droit de repartir avec quoi que ce soit aujourd'hui.
14: Car c'est trop dangereux de prendre les escaliers chargés. Il a fallu étayer et encercler le bâtiment pour permettre l'entrée des déménages. Ménageur, Anatole Verlinde encadre les habitants. Ils ont le droit de venir une demi-heure pour nous montrer. On leur autorise à faire trois cartons. Et ces cartons-là, en gros, ils les mettent sur le côté. On doit tout passer par les fenêtres, donc avec les montes meubles Ils sont un peu dépités parce que du jour au lendemain, on vous dit bah, « vous pouvez plus aller dans votre logement pendant deux ans ». Mais l'inquiétude sur ce bâtiment est trop forte pour la maire de l'île, Martine Aubry, qui en appelle aux propriétaires.
23: Propriétaire, faites votre boulot. Hein, vous êtes responsable. On a trouvé là bruit de la monnaie, des endroits où on passe le bras dans des fissures de cave donc ça n'est pas possible de pas les voir.
14: Et aujourd'hui, ces habitants qui retrouveront leurs affaires la semaine prochaine sont en quête d'un nouvel appartement.
26: Un reportage RTL signé Antoine De Carn. Merci
2: Sébastien. L'actualité, c'est tout simple. Hein. Vous allez cliquer sur rtl.fr actualité culturelle, évidemment. Tiens, je vous recommande au passage le podcast Focus mis en ligne vendredi par Anthony Martin et le service culture de RTL consacré à Avatar, dans les coulisses de la saga triomphale. C'est à retrouver d'urgence. un hein. Focus donc sur l'application RTL et sur le site rtl.fr parce que le avatar, le nouveau, arrive mercredi dans les salles obscures. Vous restez bien là dans un instant Les voitures, autoradio, Christophe Bourou. Christophe Bourou, c'est l'homme des défis. Son aventure de la semaine, des centaines de kilomètres parcourus dans une voiture autonome, sans les mains, sans les pieds. On va reprendre la route avec lui, la route du futur après ceci.
5: RTL Matin,
21: avec Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin Autoradio Christophe
21: Bourreau. Il arrive, il arrive, toute
2: l'actualité automobile dimanche matin Autoradio, c'est Christophe Bourreau en mode tranquille Bonjour à vous Bonjour,
34: Voilà je suis en régime très très cool hein. Limite roi fainéant vous savez, Depuis mon aller-retour Paris-Le Mans, 400 km Sans les pieds, sans les mains en voiture autonome Alors une expérience qui a fait beaucoup
2: réagir nos auditeurs Avec aussi beaucoup de questions auxquelles on va répondre ce matin Christophe, on vous a donc suivi vos exploits voitures autonomes cette semaine. Paris-Le Mans aller-retour, sans toucher le volant, sans toucher les pédales, à bord d'une Peugeot 3008. On se remet ça dans les oreilles.
34: Déjà 75 km de parcouru, le tout les bras croisés, sans accélérer, freiner, tourner une seule fois le volant, passer des vitesses. C'est impressionnant, surtout qu'il y a un brouillard à couper au couteau. C'est quand même assez bluffant, vous voyez le, le, le volant qui bouge dans toutes les directions, cette voiture autonome, comme s'il y avait un fantôme qui conduisait la voiture. À chaque fois
22: qu'il y a un plan foireux, on s'adresse à l'huile, malheureux, Et maintenant, il est bout <rire>
17: <rire> Même euh... Julien Courbet vous
2: a chanté ouais, ouais, ouais. <rire> bon, hein. En tout cas cette expérience a suscité beaucoup de réactions Beaucoup de questions de la part de nos auditeurs Priorité à Fred ce matin auditeur de Roubaix Qui vous demande par quel miracle la voiture roule toute seule Alors Fred ce n'est ni de la magie ni de la science-fiction Mais des technologies qui sont poussées au
34: maximum Il faut vous imaginer une voiture classique Sur laquelle on a ajouté des dizaines de capteurs Des caméras, des radars Tous ces systèmes permettent de voir tout autour de la voiture à 360 degrés C'est un peu Stéphane comme les yeux du pour repérer exactement tout ce qui se passe dans l'environnement. Bah, les autres voitures, les cyclistes, les piétons avec un GPS ultra précis d'à peine quelques centimètres.
2: Alors tout ça paraît incroyable. Malgré tout, on ne sent pas une confiance absolue pour cette nouvelle technologie, Christophe. Hein, selon notre sondage internet, 85% des interrogés avouent ne pas vouloir monter à bord d'un véhicule autonome. Il y a Sylvie de Rouen qui se demande d'ailleurs si la voiture autonome pourrait vraiment faire baisser le nombre d'accidents. Ah, la réponse est clairement oui,
34: même, même si le risque zéro n'existe pas. On le voit d'ailleurs avec les, plus, les expériences qui sont menées, notamment notamment aux états unis et les voitures autonomes, il y a quelques soucis. Il faut savoir qu'une voiture autonome bah, réagit mieux qu'un conducteur. Exemple, elle freine en quelques millisecondes. Bah, ensuite, elle ne connaît pas la, le stress, l'inattention. Or, sur autoroute, un accident sur deux est dû à la fatigue, sans compter, évidemment, l'usage du téléphone au volant. La voiture autonome,
2: elle va arriver quand C'est François, auditeur de masse, qui se pose la question.
34: Alors, il faut savoir que depuis le 1er septembre, on peut déjà rouler en France, et oui, avec une voiture, alors, en partie autonome, c'est ce qu'on appelle le niveau 3. Mercedes, Tesla propose même des systèmes où on peut lâcher le volant dans certaines conditions, en dessous de 60 km h dans les embouteillages, par exemple. Ensuite, pour une voiture plus autonome, de niveau 4, comme notre Peugeot 3008 que j'ai testé. Là, c'est pour 2024, donc c'est déjà demain.
2: Et quid de la voiture 100% autonome en ville, cette fois Question d'Elise à Lille. Alors là, on n'est absolument pas prêt.
34: Euh, les plus optimistes parlent de 2030, mais ce sera certainement plus tard, parce que Stéphane, c'est très compliqué ouais. pour le moment hein, de faire évoluer une voiture dans un centre urbain entre les piétons, les trottinettes, les camions de livraison les ronds-points, c'est un enfer
2: Au mieux 2030, hein, vous nous dites ouais. Dernière question de Romain, auditeur de Limoges qui lui se demande où est le plaisir de conduite dans ce type de voiture bah Ça c'est une bonne question,
34: c'est vrai que Stéphane j'avais qu'une seule envie, c'est de ouais. reprendre le volant mais on s'y fait très vite, parce que la conduite sur autoroute, c'est pas vraiment passionnant. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, bah, on fait quoi On cale son régulateur de vitesse sur 130, puis on attend que ça se passe. En plus, quand la météo n'est pas au beau fixe, comme pendant ce Paris-Le Mans, avec beaucoup de brouillard, ça demande quand même beaucoup d'attention, ça génère du stress. Alors, autant laisser faire la voiture, et puis on peut en profiter pour envoyer des SMS, tirer le journal ou regarder un film cerise sur le capot en conduite autonome, il n'y a pas de risque de se faire flasher hein, puisque la voiture respecte scrupuleusement l'imitation de vitesse et puis ça consomme quand même beaucoup moins, de l'ordre de 1 litre au 100
2: km, c'est bon pour le portefeuille et puis pour la planète. Absolument, j'ajoute que l'on peut lire, voir votre reportage sur notre site rtl.fr avec M6 hein, qui a diffusé votre périple, Christophe, on en verra aussi un extrait dans Turbo, tout à l'heure ce dimanche, Turbo qui s'intéresse aux SUV français. Et
34: notamment cette Peugeot 3008, mais alors pas la version autonome, la Peugeot 3008 qui est la star des SUV et qui voit ce pointé aujourd'hui dans son rétroviseur un sacré concurrent, le Renault Austral, avec de sacrés arguments en termes d'économie. Renault indique qu'il est
17: possible d'économiser jusqu'à 20 de carburant par rapport à un essence classique. On se retrouve ainsi avec des consommations relativement équivalentes à celles des blocs diesel.
2: Voilà, duel de SUV, c'est à suivre avec les images 11h20 tout à l'heure sur Beau M6, présenté par Dominique
22: Chapadon. Et notre chronique
34: qu'on a réalisée sans les pieds, sans les mains, ouais, c'est euh,
2: vous êtes trop <rire> fort. <rire> Toujours dans les bons
22: coups, ce Christophe Bourouf. À chaque fois, qu'il y a un plan foireux on s'adresse à lui malheureux et maintenant il est à bout
30: <rire> Gourou
2: Allez, bonne journée quand même Christophe Gourou Il y a moins 5 degrés près de Toulouse actuellement moins 3 Sergi Sakai c'est Martine qui nous donne l'info Claire de l'homme revient dans 10 minutes tout vous dire sur ce dimanche tout froid, tout froid les amis le jeu le grand rendez-vous à ne pas manquer c'est le dimanche évidemment on vous offre aujourd'hui une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest c'est au Sable d'Olonne face à la mer il y a la pinette derrière 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes avec des soins d'hydrothérapie. Un vrai beau cadeau ce matin, on tente d'identifier un très grand réalisateur canadien âgé de 68 ans
20: yeah, yeah. Be-
2: Les Stroms, ça peut vous aider pour un succès cinématographique en bleu et puis on a le fameux Au bateau d'Eric Morena aussi Qui est un indice tout à l'heure pour l'un de ses plus grands films Je sais plus quoi faire pour vous le donner c'est, ce c'est les
4: jours. moi j'étais sur Pirates des Caraïbes à la base Ah d'accord
2: Mathias Lugin, on n'a pas gâté. <rire> 7h46, le standard est pour vous C'est 3210 sur votre téléphone
10: Pour
5: jouer
17: Appelez dès maintenant le 3210
5: 50 centimes à minute RTL Matin Weekend Avec Stéphane Carpentier
10: Pour pouvoir faire mon numéro,
30: quand
8: l'avion
20: se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio,
2: j'aurais bien voulu être un artiste, mais zéro <rire> talent. Mais Comme non. ça c'est la vie les amis Qu'est-ce que
17: vous voulez que je vous dise Mais si le... vous savez bien parler Ah
2: c'est déjà pas mal <rire> Laurent Gérard est un artiste et le roi Le champion de l'imitation C'est tous les matins de la semaine sur RTL Juste avant 9h Et le week-end on s'offre le meilleur Régalez-vous Voici Laurent, voici Jade
8: La polémique enfle en ce moment sur le prix des transports à Paris en Ile-de-France où une hausse de 20 à 36% serait envisagée. On en parle bien entendu avec notre spécialiste économie. Bonjour François Langlais.
13: Bonjour Jade. Vous savez, en économie, les lois du marché sont très simples. Si le métro est trop cher, on prend le taxi.
8: Oui, mais là, c'est encore plus cher.
13: Pas forcément. Il faut regarder ce qui marche chez nos voisins. Prenons Calcutta. Là-bas, un taxi transporte jusqu'à 87 personnes d'un bout à l'autre de la ville pour deux roupies, soit le prix d'une demi bouse de vache sacrée. Il suffit de trouver de la place sur le toit. Résultat, personne ne prend le métro.
8: Bon, il va falloir faire évoluer la législation, alors. Parce qu'à Paris, deux sur une trottinette, c'est déjà interdit. Chez nous, les métros sont bondés, en plus.
13: Pour que les métros soient moins bondés, il faut privilégier la voiture. Suivez mon raisonnement. La ville de Paris possède 2600 véhicules de fonction. C'est authentique. Et autant de fonctionnaires que les Pays-Bas. Donc, c'est vrai, c'est authentique. Donc, en transportant, comme à Calcutta, 87 fonctionnaires dans chaque véhicule, ça fait déjà 213 000 passagers en moins dans les métros.
8: Ah bah oui, les chiffres sont clairs il faudrait suggérer ça à Anne Hidalgo mais je crois qu'elle a d'autres soucis en tête et notamment, et c'est authentique de conseiller au maire de Kiev de construire des pistes cyclables. Ah, très bonne idée. Oui, oui, tout à fait. Bon, La ville de Paris, si, si, c'est vrai, vous allez voir la vidéo, Alba Aventura en a parlé d'ailleurs. La ville de Paris est très, très endettée, ça vous semble préoccupant
13: ben, Il y a du pour et du contre. Oui. Euh, c'est que c'est, 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 Le pour, c'est que comme Anne Hidalgo est interdit bancaire, oui. elle ne pourra plus acheter de plomb en ciment en solde à la Moldavie pour faire oui. des pistes cyclables. Oui. Euh, en, le contre, c'est qu'elle va devoir augmenter les impôts locaux.
8: Ah ben bah c'est fait ça, 52% d'augmentation de la taxe foncière
13: Vous savez Jade, en économie on dit souvent Quand le Parisien découvre sa taxe foncière Il déménage à Saint-Chamond <rire> et...
8: C'est un peu vrai Et alors ça veut dire
13: Ce qui veut dire qu'Anne Hidalgo va bientôt se retrouver Toute seule à Paris mmh. et qu'elle ne pourra même pas Faire la manche dans le métro à cause du prix du billet
8: Welbeck en bande dessinée, Michel Welbeck a adapté son roman « La carte et le territoire » en BD. Bonjour Michel.
13: Chou, sure. euh, sure. vous pourriez augmenter la température du studio parce que là, euh, j'ai froid.
8: Ah ben non, RTL respecte les règles de sobriété énergétique. On le... a tous froid.
13: Oui, bah, l'augmentation du prix du gaz est une catastrophe pour les gens comme moi. Les frileux non, les suicidaires. Ah. Je ne vais quand même pas aller demander un, un prêt à Cofidis avant de me mettre la tête dans le four.
8: Ah bah, ne faites pas ça, Michel, on tire à vous. Parlez-nous plutôt de cette bande dessinée. tiens.
13: Bah, disons qu'avec euh, l'augmentation du, du prix de la vie, il faut mmh. bien que je gagne des sous. J'ai proposé à Sanogil de faire de, de la pub pour leur brosse à dents, mais ils n'ont pas voulu.
8: Mmh.
13: Les dentifrices, l'eau Caril et aqua fraîche non plus. Je ne sais pas pourquoi.
8: Ouais, bah, Nous, on a une petite idée.
13: Le seul produit sur lequel je peux faire le, de la pub, ce, ce, ce sont les cigarettes, mais malheureusement c'est, bah, c'est interdit.
8: Bah, vous n'avez pas fait une bande dessinée juste pour des raisons mercantiles quand même
13: Ah non, non, j'aime bien, j'aime bien ça les BD, d'ailleurs je vais en faire d'autres.
8: Ah bon, bah, racontez-nous.
13: Bah, je vais dit. écrire euh, le prochain Lucky Luke avec Michel Onfray. Oui. Ça s'appellera euh, Lucky Luke contre la disparition inexorable de la civilisation occidentale dans, dans le multiculturalisme mastrichien.
8: Oh, ben, ça c'est intéressant
13: ah, ouais. et, et puis avec Michel on va aussi écrire un, un nouveau Achille Talon
8: oui.
13: ça s'appellera Achille Talon contre la disparition inexorable de la civilisation occidentale dans le multiculturalisme maastrichtien
8: ah, Ce sera gay à coup cou- sûr Un autre projet peut-être
13: euh, Ouais, Je vais écrire un, un nouvel épisode des Schtroumpfs <rire>
8: <Si> <rire> c'est moi deviner ça va s'appeler les Schtroumpfs contre la disparition inexorable de la civilisation occidentale dans le
13: multiculturalisme maastrichtien. Euh, Non perdu, ça va s'appeler les aventures du Strum frileux et dépressif.
2: Laurent Gérard en très grande forme vivement demain, 8h50 en direct en studio dans RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bien entendu, on salue Jean-Claude qui nous écoute en Seine-et-Marne. Il a moins de degrés à Bourron-Marlotte et il dit une nouvelle fois « Bravo nos bleus ». Les bleus, bien sûr, c'est l'ouverture du journal de 8h tout à l'heure. Nous serons à Doha avec notre spécialiste Nicolas Georgerot et au Maroc parce que nous jouerons les Marocains mercredi soir en demi-finale. On a fait la fête toute la nuit.
5: Un bonbon sur la langue
2: Muriel Gilbert. Il y en a pour tous. Orthographe, grammaire, conjugaison, origine des mots aussi. Leçon de français du dimanche. Soyons attentifs. Bonjour Muriel.
5: Bonjour Stéphane. Ami des mots, bonjour.
2: Alors Noël approche. Vous avez pensé à une idée cadeau pour Ami des mots, vous
5: Eh oui, bah en effet, Stéphane. Alors je suis tombé sur un livre qui fera grand plaisir sous le sapin d'un ami des mots et du bon vin. Il s'appelle Parlons vin parlons bien. C'est par Alicia Dorel, Louise Perga et Marcel Ratafia. Alors pourquoi ce livre plus qu'un autre Eh bah bien parce qu'il est beau, il est moderne, il est bien fichu, il est instructif et il est rigolo à la fois. Tout ce qu'on aime. Alors, bien sûr, vous saurez tout sur l'histoire et la fabrication du vin, sur la manière de le déguster, mais sans chichi et sans complexe. On vous autorise même, figurez-vous, à conserver vos grands crus au frigo eh ah. oui, et oui, à les boire dans vos plus jolis verres à moutarde. Mais bon, évidemment, moi, ce qui m'a plu dans ce livre, ce sont les façons de parler du vin. Et là, il y a matière, croyez-moi. Tenez, savez-vous pourquoi on dit chin-chin en trinquant, Stéphane Non, pas trop. Oui. Il y a un rapport avec la Chine. Ah, vous, mais pas tes chefs Il y a bien un rapport avec l'Empire du Milieu, oui, ça remonte à l'année 1900. Un groupe de soldats français sont qui en beuverie avec des autochtones dans la région de Canton. Et en trinquant, les Français ont cru que les Chinois disaient « chin ce qu'ils ont interprété comme euh, « à votre santé mm-hmm. ». Hein. Et en fait, les Chinois disaient « king king », ce qui veut dire « je vous en prie », paraît-il, ou bien « chin qui veut dire « salut », d'après le Larousse. Bref, quand on tine ça vient de Chine, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
2: L'important, c'est, c'est de trinquer. D'ailleurs.
5: Voilà, c'est ça. Alors, vous apprendrez aussi que le mélange qu'on appelle « kir » n'a pas été inventé, comme on le dit souvent, par le chanoine « kir », même s'il lui a bien donné son nom. Le chanoine « de Dijon et député jusqu'en 1968 a popularisé le cocktail mais c'est son prédécesseur à la mairie qu'il avait inventé. Pour réduire les coûts des réceptions en mairie, il avait décidé de remplacer le champagne par un bourgogne aligoté local. Problème, ce petit blanc se révèle trop amer pour les palais dijonnais, expliquent les autrices. Pas dégonflé, l'élu a alors décidé de l'allonger d'un tiers de crème de cassis.
2: Un pur produit du coin là
5: encore. Et voilà, et voilà comment on fait des économies. Alors vous trouverez aussi dans ce joyeux opus quelques belles citations à replacer au réveillon, comme celle de de Francis Blanche, plus intéressé par le vin d'ici que par l'au-delà, ou de Jean Gabin, je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Et puis pour finir en beauté, bah vous réviserez le vocabulaire fleuri de l'ivresse, avec des expressions aussi jolies que mettre ses pompes à bascule, avoir chaud aux plumes, être rond comme un boudin, comme un boulon, comme une queue de pelle ou un petit pois, tout ça avec modération, bien entendu. Hein. Parlons vin, parlons bien, c'est aux éditions Le Robert.
2: C'est à dire et c'est un conseil de Muriel Gilbert. En ce dimanche matin, le bonbon sur la langue, c'est podcastable, le replay, disponible sur rtl.fr dès maintenant. Moins un degré actuellement à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël Valérie à moins 4 à Dole dans le Jura et elle est sous la couette. Météo complète après ça. Bon réveil tout le monde. 7h58 chez Jean-Claude aujourd'hui ce sera popiète de veau avec du riz euh, les français vont manger, hein, je vous donne l'info ça arrive euh, par dizaines <rire> les messages sur la page Facebook euh, chez Hélène à Brive, il y a moins 7 degrés, blanquette de veau ce midi 0 à Dunkerque chez Marie-Laure à chy et pour cause parce qu'il fait froid, donc on va manger, c'est normal
3: que et des plats réconfortants hein, ah oui.
2: Lantimorton on s'en occupe je cherche d'accord
3: en tout cas, les gelées sont généralisées ce, ce matin, le café sera aussi le bienvenu puisque nous avons jusqu'à moins 10 degrés euh, du côté de la Lozère et donc côté ciel, eh bien, ça sera une France partagée en deux avec une moitié nord encore très grise avec de nombreux euh, brouillards givrants avec une visibilité réduite et donc une chaussée qui peut être glissante. Donc attention si vous êtes en voiture, des averses qui vont être de plus en plus fréquentes aux abords de la Manche qui vont rentrer dans les terres et qui pourront blanchir les sols. Euh, côté, en direction de la moitié sud, ça sera plein soleil à l'exception du, du Piémont-Pyrénéen où nous aurons quand même quelques voiles de nuages. La Corse, c'est beaucoup mieux que la veille mais attention au vent jusqu'à 100 km pour les caps les plus exposés. Et puis dernier point, les températures auront beaucoup de mal à décoller dans l'après-midi puisque nous aurons moins -1 à 2 degrés pour les régions du nord-est au centre-est, 2 à 9 degrés ailleurs. Bon tout de même pour la Méditerranée, c'est un autre temps hein. ça sera jusqu'à 10-13 degrés, voire localement jusqu'à 15 degrés en
2: Corse. Et voilà, vous savez tous les auditeurs qui vont donc manger en ce dimanche, j'ai du pot-au-feu chez Marie-Jo tout à l'heure de la choucroute, c'est la grande gagnante hein, la choucroute <rire> chez Benji à Tours, il y aura du filet mignon de porc aussi chez Françoise, recette RTL dans un quart d'heure avec Pierre pour un bon bon tartare mais alors le vrai vrai tartare <rire> coupé au couteau vous savez avec tout ce qu'il faut dedans tout va bien merci à vous d'être là rtl pour écouter de la très
24: très bonne musique
21: de la bonne humeur j'écoute RTL au plaisir de vous retrouver sur les ordres
2: rtl matin week-end nous sommes dimanche il est 8h et elle 8h11 décembre et toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
2: une des bleus dominés mais des bleus qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Football.
6: Grâce à Aurélien Chouamini et à Olivier Giroud, les Français ont battu l'Angleterre 2-1. Mercredi prochain les champions du monde en titre affronteront la surprenante équipe du Maroc qui a réussi l'exploit historique de se hisser en demi-finale après avoir battu le Portugal. Dans ce journal également, l'autre duel du week-end il vous avez peut-être échappé chez les Républicains les adhérents doivent départager Eric. Et Bruno Retailleau, candidat à la présidence du parti. Mort sans doute pour un mot de trop, l'octogénaire roué de coups dans la cave de son immeuble a besoin a finalement succombé à ses blessures. Et puis attention au froid, jusqu'à moins 10 degrés attendus en pleine, avec même quelques flocons, une vague de froid qui n'entraîne pour l'instant pas de risque de coupure d'électricité.
9: La Coupe du Monde 2022
10: c'est
2: un exploit magistral pour les hommes de Didier Deschamps qui se retrouvent dans le dernier
6: carré de la Coupe du Monde comme en 2018 victoire hier soir en quart de finale face à l'Angleterre 2-1, succès dans la douleur pour des bleus parfois dominés sur le terrain mais aussi plus réaliste hein, que les Anglais, un match qui a en tout cas rappelé de bons souvenirs Nicolas Georgerot
11: Oui c'est retour vers le futur, retour 4 ans en arrière, cette ténacité cette force qui se dégage, cette équipe ne lâche rien, explique Olivier Giroud dont le compteur affiche désormais 53 buts en bleu. Ça m'a rappelé un
7: peu la Belgique en 2018 où euh, bon, le scénario est différent mais où il a fallu beaucoup défendre et, euh, et garder ce score. On est à la chercher ensemble, on a fait preuve d'énormément de générosité, de solidarité et puis on a été efficace aussi devant.
11: Il y a six champions du monde dans le 11 de départ et ça s'est vu hier soir quand ça tanguait. Lloris, Griezmann, Giroud, chacun à sa manière a remis le bateau bleu à flot, notamment quand l'équipe de France a souffert en seconde période Kingsley Coman. Sur le bois, on a toujours on a toujours peur. Quand il y a eu le pénalty de Ken, j'avais les chocottes.
12: On a vraiment une sensation qu'on est tous prêts à se battre les uns pour les autres. Tout le monde pousse dans le même sens. À 200%, forcément, il y a plusieurs de sens que ça arrive.
11: Les Anglais ont mieux joué oui, mais ce matin, ce sont les Bleus qui sont dans le dernier carré, une septième demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a que l'Allemagne et le Brésil à posséder un meilleur bilan dans l'histoire. Nicolas Georgeron envoyé spécial au Qatar pour RTL. Alors
2: il reste encore deux matchs pour tenter de réitérer l'exploit de 2018. Après les redoutables Anglais, les hommes de Didier Deschamps vont devoir affronter la surprenante équipe du Maroc.
6: Les Lions de l'Atlas qui font sensation depuis le début de ce mondial. Première sélection du continent africain à se qualifier en demi-finale. C'est historique grâce à une Nouvelle prouesse hier face au Portugal 1-0, les festivités ont duré toute la nuit Pour les supporters à Casablanca Rémi Pigaglio, des Marocains Pas encore champions du monde mais
13: c'est tout comme Quelques secondes à peine Après la fin du match, c'est un concert De klaxon et une marée humaine qui s'est répandue Dans Casablanca, le Maroc en Demi-finale, qui y aurait cru Il y a quelques semaines Nous sommes très très Fiers de notre équipe Nous sommes parvenus, la première Équipe en Afrique qui sont arrivés, bien sûr, en demi-finale. Au Maroc, le foot, c'est quasiment une religion. Et la fête a duré jusque très tard dans la nuit. Ça, c'est le champ de ralliement de tous les Marocains. Bravo à nous, c'est que le début, c'est que le début. L'équipe de France sait à quoi s'en tenir.
12: Il y a, des, il y a une grande sélection des grands joueurs comme Bappé, Giroud, Griezmann. Mais comme, comme vous savez, c'est le football et rien n'est impossible.
13: Mercredi, face au bleu de Mbappé, c'est tout le pays, voire le continent, qui sera derrière les lions de l'Atlas.
6: Rémi Pigaglio à Casablanca pour RTL et en France aussi les supporters marocains ont laissé exploser leur joie, notamment en région parisienne, des milliers d'entre eux ont envahi les champs Élysées la victoire française n'a fait que prolonger la soirée 20 000 personnes sur place selon la préfecture de police de Paris qui signale également quelques débordements, au moins 74 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles ou des tirs de mortier
2: Chaud d'ambiance ça promet pour la demi-finale, donc France-Maroc ce sera à vivre évidemment sur RTL mercredi soir à partir de 20h la veille dans l'autre demi-finale c'est la Croatie, je le rappelle, qui affrontera l'Argentine. Vous avez un dossier complet sur cette Coupe du Monde de ballon rond à retrouver sur notre site rtl.fr.
6: Et l'autre match qui vous a peut-être échappé ce week-end, c'est le second tour de l'élection à la présidence des Républicains. Éric Ciotti contre Bruno Retailleau. Suspense, ce sont les adhérents du parti qui votent jusqu'à ce soir. On attend les résultats à partir de 18h. Mais alors derrière cette affiche, Thomas Després, il y a un autre duel qui préfigure
20: 2027. Xavier Bertrand contre Laurent Wauquiez. Oui, d'un côté le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat désigné en 2027 en cas de victoire d'Éric Ciotti de l'autre, le président des Hauts-de-France soutien de la dernière heure en catimini de Bruno Retailleau Laurent Vauquier contre Xavier Bertrand c'est l'autre match de ce congrès les deux hommes rivaux depuis bientôt dix ans qui ont décidé de ne pas s'engager en première ligne dans ce combat pour la présidence du parti mais dont l'ombre plane sur les débats. C'est une primaire avant l'heure commente un député LR et à ce jeu-là c'est Éric Ciotti qui recueille le plus de soutien. Bruno Retailleau, lui, fait figure d'outsider dans ce second tour. Les deux hommes qui ont multiplié les meetings ces derniers jours sans jamais s'engager sur la prochaine présidentielle, même si ce soir chaque écurie regardera avec précision les résultats qui seront communiqués peu après 18 heures.
6: Thomas Desprez du service politique de RTL. Du changement également à la tête des écologistes. Marine Tondelier a été désignée secrétaire nationale. Elle succède à Julien Bayou dans la tourmente après avoir été accusée de violence psychologique envers une
2: et le rendez-vous politique de dimanche c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est midi, 13h l'invité c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran tout à l'heure qui répondra aux nombreuses questions d'un autre Olivier Olivier Bost, il est 8h06, restez là dans un instant la suite du journal avec un quartier sous le choc à Beson après la mort d'une octogénaire coups dans la cave de son immeuble, à tout de suite
5: RTL Matin RTL Matin
2: avec Stéphane
6: Carpentier.
2: Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h08 en ce dimanche. L'homme de 88 ans qui avait été tabassé lundi dernier. Finalement, Alexandre succombé à ses blessures.
6: Il était descendu chercher une bouteille de vin à la cave dans son immeuble de Beson, dans le Val-d'Oise. Et sa femme inquiète de ne pas le voir remonter qu'il avait retrouvé gisant à terre le visage en sang. Un homme de 30 ans a été interpellé. Un voisin qui a reconnu l'avoir frappé pour une raison futile. Une agression sauvage et incompréhensible pour... Pour les habitants de ce quartier.
10: C'est un couple charmant qui ne demandait rien à personne. Euh, maintenant, si on n'a plus le droit d'aller dans nos caves sans se faire assassiner, non, 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 non. J'imaginais pas que ça pouvait se produire. Je suis. Je suis anéanti. Je peux
25: vous garantir que c'est une bonne personne qui descendait à la cave pour aller chercher ses petites bouteilles ou ses petites conserves. Toujours, toujours très aimable. Il y a un peu de colère aussi, ou pas Ah oui, on a de la colère parce que c'est, c'est des jeunes de 30 ans et 33 ans. Wow pour taper comme ça, imagine-toi que c'est ton père, que c'est ton grand-père. Je sais pas, moi. Je suis descendu, je suis passé devant le palier. Mais quand je passe, une me dit, punaise, on le verra plus. Cet homme-là, on le verra plus.
6: Des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL. Et puis on vous
2: le répète depuis 6h ce matin, attention au froid, hein, jusqu'à moins 10 degrés et parfois de la neige.
6: Le thermomètre indique moins 3 à Nantes où il tombe actuellement quelques flocons comme nous le raconte cette habitante Estelle.
8: C'était la surprise en se levant ce matin. Ça, ça tient sur les pelouses, les terrains, tout ça. On a rarement de la neige avant Noël. Moi, Les dernières grosses neiges que je me souviens, c'était il y a presque une dizaine d'années. Donc euh... Vous avez ressorti les doudounes Ah oui, là totalement, doudounes, écharpes, même les gants du coup. On va rester bien au chaud aujourd'hui. Là, ça nous met bien dans l'ambiance des fêtes et Noël qui approche très vite maintenant.
6: Voilà des propos recueillis par Julie Bro pour RTL Et moins 4
2: degrés ce matin Du côté de lons le saunier dans le Jura RTL
10: 7 jours, 7 reportages
6: lons le saunier dans le Jura Effectivement, dernier épisode ce matin de notre Série de la semaine consacrée au quotidien du maire De cette petite ville de 17 000 habitants Ce matin, Jean-Yves Ravier veut changer le nom du centre social. Hein, un centre social qui porte encore aujourd'hui le nom d'un ancien élu, chef de file de l'opposition à l'IVG et à Simone Veil à l'Assemblée
16: en 74, et ça provoque une polémique, Valentin Boisset. Oui, c'est un article de presse qui a mis le feu aux poudres. Liliane Garino, patronne du bar des sports à la voix qui tremble en le lisant.
10: On ne pas un bâtiment. Moi, s'il faut faire des actions, je veux bien les faire. M'asseoir devant le conseil, ces élus de maintenant.
16: Un projet de pétition, de manifestation, ceux qui ont connus, cet ancien maire ne veulent pas voir son nom effacé.
10: Moi, le centre social, c'est le docteur Feillis qui l'a fait, qui a fait beaucoup de choses à l'on se Vous la comprenez la raison Pas du tout. Je pense que de ce temps-là, c'était pas pareil que maintenant.
16: René Feillit était un leader national de l'opposition à la loi de Simone Veil. Il s'agit d'une demande d'association féministe d'enlever son nom du centre social.
5: Je pense que c'est a changé On accepte aussi que les femmes choisissent aussi.
16: L'opposition dénonce l'ouverture d'un débat qui n'a pas lieu d'être. Le maire Jean-Yves Ravier se justifie. Ce qui passe mal auprès des associations
17: du droit des femmes, c'est que cette personne était contre l'avortement. Il a eu des mots très très durs vis-à-vis de Simone Veil.
16: Mais le sujet est si explosif désormais que le maire temporise. La décision est repoussée et ne pourrait être prise qu'après une concertation. Voilà
6: pour notre série 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr. Et notez que demain. Il y aura une nouvelle série à découvrir et elle sera consacrée aux préparatifs du Noël des Français.
2: Merci RTL.fr, l'actualité du dimanche. N'hésitez pas à aller cliquer. Alexandre de Saint-Aignan vous a tout dit. Tiens, j'aurais une petite info en plus, info bonus, parce que ça fait le buzz, Mathias Luguin. Ça se passe en Belgique où on vend des signes de ponctuation.
4: Oui, c'est une histoire qui a des airs de black belge, hein, justement. On est à Binch, non loin de la frontière française. C'est là que vit monsieur Casprac, 72 ans. Et pour lui, c'est un enfer depuis quelques années. Jean-Marie à l'état civil, il aimerait qu'on l'appelle Jean-Marie Oui parce que pour lui en fait Il n'y a pas de trait d'union Entre Jean et Marie Parce qu'il y a une petite erreur en fait Et on a considéré Jean et Marie Comme ses premiers Et deuxièmes prénoms uh-huh. hein, Forcément ça ne lui plaît pas Il a l'impression Qu'on parle de quelqu'un d'autre Alors pour rectifier le tir Il a fait une demande officielle Afin de récupérer Ce trait d'union perdu Mais surprise La ville lui réclame 490 euros en échange non. En considérant que c'est Un véritable changement de nom Donc il est forcément Furieux Scandalisé Mais rien n'y change Ça fait des années Que le bras de fer continue ça n'a toujours pas bougé Voilà. Donc, problème, problème. ça fait cher le trait d'union à 490 euros. <rire> euros ça fait très très cher
2: on est d'accord merci Mathias 8h12 les chevaux amateurs de course hier c'était Vincennes pour le quintet bah, c'est tout pareil ce dimanche Dominique
17: Cordier de retour pour les pronostics Rebonjour. bonjour à tous Vincennes donc pour le quintet avec le prix du Bourbonnais, la deuxième qualificative des prix l'Amérique Récise The Turf ils ne sont plus que 15 au départ après le forfait connu euh, depuis longtemps du numéro 11 de Pré mon favori vous le savez c'est le numéro 15 étonnant sur ce parcours de 2850 mètres mais cet étonnant fera très attention à la candidature du 13 Flamme du Goutier Flamme du Goutier qui s'est classé 5ème puis 4ème après la disqualification d'un de ses adversaires du prix de Bretagne la première course qualificative au prix d'Amérique elle euh, devrait très bien finir et attention à elle surtout si à la sortie du tournant final elle n'est pas trop près des premiers elle va gicler et elle peut réussir un truc et se classer dans les trois premiers j'y crois beaucoup je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 15 étonnant que je place devant ma dernière minute le 13 Flamme du Goutier et puis nous retenons le 2 fort le 5 Hussard du landré le 12 Berry, le 10 Zarenfass et enfin le 16 Vivid Waisas le 15 le 13 le 2 le 5 le 12 le 10 et le 16 je vous rappelle que ce quintet est prévu à 15h15 hum. et qu'il y ait à lire. Un million d'euros pour les plus chanceux d'entre vous. Ah, oui, quand
2: même, quinté à Vincennes. Hein. Bonne chance à tous ceux qui vont tenter l'affaire. Vous avez RTL.fr quand vous le souhaitez pour les pronostics. On est sur une recette un peu provençale.
10: Les recettes. On ajoute de
2: l'huile de l'huile. RTL. Ouais, moins 10 degrés en Auvergne chez Stéphane, moins 1 près de la Rochelle chez Florent. Donc on mange, on passe à table. Gourmandise dominicale. Pierre Herbulot s'installe pour la recette du matin. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, un grand classique des bistrots parisiens. Un bon vieux
34: tartare. Oui. Bien assaisonné avec une viande de qualité. Et devinez où je suis allé chercher cette recette Chez Savi. <rire> Alors, pour les auditeurs, Savi, c'est un bistrot parisien typique, mais c'est surtout l'ancien voisin d'RTL Rue Bayard. Le chef s'appelle Jérémy Torjman la
2: Séquence nostalgie. Hein. On retourne Rue Bayard pour la recette, Pierre.
34: Bonjour, Jérémy Torjman Bonjour. Par contre, on commence. Je vois que vous
27: avez un joli morceau de viande. Oui, on, nous, chez Savi, on travaille avec du filet de bœuf pour faire le tartare. Donc, mon fi- à, tartare au couteau. Au couteau. Bon, bon, au couteau. Donc, pas de hachoir. Nous, ici, chez Savi, il est au couteau. Donc, on fait des tranches comme ça dans le filet. Dans la largeur d'abord. Voilà, dans la largeur. Après, on fait des petits bâtonnets. Donc, et après, on taille en petits, en petits cubes comme ça-ci. Voilà. En fait, là, c'est le principe d'une brunoise.
34: Hein. Vous avez taillé c'est, dans un sens, dans l'autre, et puis en petits cubes.
27: C'est exactement ça. Voilà, On taille une brunoise de viande. Et qu'on sente bien que ce soit un tartare au couteau et pas justement un tartare haché. Donc, une fois que ça, c'est fait, on se met dans un petit cul-de-poule, d'accord Et après on va rajouter nos ingrédients. Donc, on met un petit peu d'huile d'olive, on met quelques gouttes de tabasco, voilà. Après on rajoute donc ce qu'on appelle de la sauce anglaise, c'est la Worcestershire Worcester sauce.
34: Ouais, alors c'est impossible à dire.
27: Mais euh, donc c'est une, c'est une sauce, euh, on va dire, assez, euh, assez vinaigrée, assez... Euh...
34: Un peu salée, il y a des anchois dedans, non Ouais,
27: voilà, exactement. Après, nous, je vie, on met des, des cornichons et pas de capre qu'on va venir hacher très finement. Ça fait un, un petit goût pickles dans, le, dans la bouche quand on mange. C'est, ça relève bien le, le filet. Derrière ça, on met du ketchup, un peu de moutarde de Dijon. Et nous, chez Saville, la petite originalité qu'on a, c'est de mettre de la moutarde de mots avec, avec les graines. Voilà, si. Après, je mets du persil plat, haché très finement. Voilà. Un petit peu d'oignon. Ça va apporter ce côté un petit peu croquant. Hop. Derrière ça, un joli tour de moulin à poivre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très assaisonné le tartare. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, il faut mélanger tout ça. Ah, il y a de la matière, hein. ça s'entend. Et, et il oui. se passe des choses là. Et oui, la magie opère. La touche finale d'un tartare, c'est le jaune d'œuf. On met un jaune d'œuf cru pour lier l'ensemble. Pourquoi le jaune d'œuf à la fin Parce que sinon, il va, il, avec l'assaisonnement, il va cuire. L'intérêt d'avoir le jaune d'œuf, c'est de, de rajouter de la matière grasse entre guillemets, étant donné qu'on a choisi une viande qui est extrêmement maigre. Petite pincée de sel. Et après, on passe au dressage, donc Il faut pas trop l'aplatir. Moi, je trouve que c'est, c'est plus... C'est... Un peu rustique, quoi, voilà. là. On le goûte, ce tartare Allons-y, c'est parti. On a bien la mâche du filet. On sent que c'est de la visante de, de qualité. Et l'assaisonnement, après, bon... Moi, j'adore.
34: J'adore parce qu'il y a vraiment cette acidité... Qui fait que ça se mange facilement et on a envie d'y retourner en plus tout de suite.
27: Et on on sent dans la bouche les petits petits grains de moutarde, les les petits piqueuses, les petits oignons, etc. Il se passe quelque chose, c'est pas simplement de la viande hachée.
34: La bonne cuisine de de bistrot. Merci beaucoup, euh, Jérémy, de chez
27: Savi qu'on embrasse. Merci beaucoup, et on vous attend nombreux pour le goûter.
2: Ça donne fin l'histoire. On passe au conseil du jour, Pierre.
34: Trois conseils pour obtenir de bonnes frites, et oui, pour aller avec le tartare. Alors, un, le choix de la pomme de terre. Les meilleurs pour les frites, c'est les binches. C'est celles qui vont le mieux se tenir. Deux, au fur et à mesure que vous coupez les pommes de terre, vous les plongez dans de l'eau. Ça va non seulement éviter qu'elles ne s'oxydent, et en plus, ça va enlever l'excès d'amidon. Ensuite, vous les séchez dans un petit torchon. Et trois, la double cuisson. Alors, soit dans de l'huile d'abord, ou dans de la graisse à 110 degrés, soit au four vapeur, ça va cuire l'intérieur de la frite. Et puis, deuxième cuisson, la très importante, dans une huile à 180 degrés, ça va vous donner un,
2: un contour croustillant. Et bien dans cadeau du matin, c'est Pierre Herbulot, la recette bien sûr, tartare avec les frites, les conseils, la photo, vous avez la totale sur notre site rtl.fr. 8h18, le troisième indice pour le grand jeu du dimanche On récompense votre fidélité, vous le savez Et ce dimanche, nous vous offrons J'informe les gens qui arrivent Je le répète pour ceux qui sont avec nous depuis 6h Une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest C'est pour 3 jours, pour 2 nuits, pour 2 personnes Avec des soins d'hydrothérapie Superbe endroit, cosy, face à la mer Si vous êtes intéressé, vous tentez le coup au 3210 Dès maintenant, 3, 2, 1, 0 Il faut identifier quelqu'un Et en l'occurrence, un très grand réalisateur Canadien âgé de 68 ans il est pile dans l'actualité en ce moment On vous a offert plein d'adices depuis 6h15 tout à l'heure voici le
15: troisième la vista,
2: il a voyagé dans le temps avec une machine ça c'est un des films qui a cartonné du réalisateur qu'on cherche I et puis il y a ça <rire> y a ça aussi okay.
21: On peut pas faire plus. hein. Vous imaginez Titanic avec au bon bateau Ça le fait moins. hein (rire) Ouais, c'est ça.
2: La version Titanic, euh, je vole. Bon Bon, c'est cadeau ce matin, c'est pour vous. C'est un Canadien, c'est un très grand réalisateur. Il faut nous donner son nom. Vous nous rejoignez au 32-10 à partir de maintenant et vous gagnerez peut-être cette escale découverte à l'hôtel 4 étoiles côte ouest des sables d'Olonne. Trois jours de nuit pour deux personnes avec des soins en plus. Dans un instant, on va se promener, marché de Noël, au pays des bulles avec (rire) Jean-Sébastien. RTL Matin.
5: Week-end. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit Demanche.
2: Une balade et donc trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner euh, tout à l'heure. On n'a jamais été aussi près de Noël, Jean-Sébastien. Et <rire> les marchés de Noël battent leur plein un peu partout. Et pas, seul, pas seulement en Alsace. Hein.
24: Oh,
21: <rire> 14 dodo effectivement selon le décompte officiel de Sébastien Rouxel <rire> Jusqu'à Noël. Alors Depuis celui des, des Tuileries à Paris, en marché de Noël, à celui de Nuremberg, des plaisirs d'hiver de Bruxelles au marché de Noël d'Arras en passant par Amiens ou Tallinn, les senteurs de vin chou et de cannelle traversent l'Europe entière, même au pays du Champagne, à Reims, jusqu'au 30 décembre. Les hautes promenades, immense espace paysager devant la gare, accueillent 150 chalets dans lesquels on trouve des spécialités locales. Les biscuits roses de chez Fossier, les escargots, les bulles, ainsi que quelques produits artisanaux venant des terroirs de France et d'une dizaine de pays. Impossible de ne pas visiter Reims, ne serait-ce Jean-Sébastien que pour la cathédrale. Hein. Alors c'est d'abord un bonheur de se balader dans la ville, à la découverte des immeubles art déco et des monuments qui racontent une cité fondatrice, s'il en est dans l'histoire de France. Et c'est là que la cathédrale Notre-Dame entre en scène. Cette petite affaire commença en 498, lorsque Clovis se fit baptiser ici, à Reims. À partir de là, les Capétiens, euh, bah, tous les souverains du royaume, sauf trois, sont venus chercher l'onction à Reims. Et puis, on l'oublie toujours, mais c'est à Reims que fut signée la reddition de l'Allemagne le 7 mai 1945. Eisenhower a fait signer le général Yold le 7 mai à 2h41 du matin. Une deuxième signature aura lieu dans la nuit du 8 au 9 à Berlin avec les Russes. Du coup, on commémore le 8 mai. Mais revenons à la cathédrale. Elle a été commencée en 1211. Elle a été bâtie à l'endroit même du baptême de Clovis. La façade, c'est un des chefs-d'oeuvre absolue de l'histoire du gothique. Mais tout cela a failli disparaître 700 ans plus tard. À cause de la Première Guerre mondiale, donc le 19 septembre 1914, un obus met le feu et détruit pratiquement toute la cathédrale. On raconte que le plomb en fusion de la toiture coulait par les gargouilles. La chaleur était tellement hallucinante que les pierres explosaient les unes après les autres. À partir de là, Reims va subir 1051 jours de bombardement, étant à moins de 3 kilomètres de la ligne de front. Et lorsqu'on voit les photos de l'époque dans le Palais du Thau, la résidence de l'évêque, c'est presque inimaginable de voir une cathédrale intacte aujourd'hui. Ça, c'est grâce en grande partie à une énorme dotation de la famille Rockefeller, que l'édifice a pu être rendu au culte en 1937. Et aujourd'hui, des passionnés continuent de travailler sans relâche pour que l'histoire de France perdure à Reims. Ils travaillent Autant que le font ceux qui sont à Paris. Il n'y a pas que la cathédrale hein, qui a subi, évidemment. La ville a été quasiment rasée par les bombardements. Vous, vous savez, On a compté plus de permis de construire à Reims que dans n'importe quelle autre ville dans les années 20. Dans la liste, la bibliothèque Carnegie, de pur style art déco, construite grâce à une autre dotation américaine. Il y a la basilique Saint-Rémy, construite sur le tombeau de l'évêque qui baptise la Clovis. Le grand théâtre, pour sa décoration intérieure, la ville la Douce et puis les Halles du Boulingrin. Depuis 1929, ces Halles du Boulingrin font partie intégrante de l'identité de Reims, Ils font une partie intégrante également de l'histoire gourmande de cette région qui compte tant de belles choses.
2: Voilà, belle balade avec Jean-Sébastien, bien sûr. La question pour gagner 3, guide du routard des éditions Hachette, on vous écoute. Hein.
21: Oh bah on va continuer dans les Miss. Elle mmh. est à Reims. Elle a été élue Miss France et Miss Europe en 2001 quel est son nom Il nous faut son nom
2: et son prénom s'il vous plaît vous nous rejoignez dès maintenant par SMS uniquement par SMS au 64 900 code matin, vous euh, laissez bien votre réponse, votre prénom et votre numéro de téléphone euh, prochain concours Miss France, le week-end prochain Absolument. C'est on vous en parle imaginez le week-end ouais, week-end de fou, euh, marché de Noël bien sûr à la une ce matin, euh, je vous informe que dans la semaine du 19 décembre au 25 décembre prochain, c'est vous qui allez désigner le meilleur marché de Noël de notre pays. C'est une grande opération que RTL lance. On sera tous les matins pendant 7 jours dans un marché de Noël, par exemple à Sarla dans le sud-ouest, à Annecy, à Arras, à Aubernais. Cette destination et c'est vous qui désignerez sur RTL.fr le marché de Noël que vous avez préféré. On vous en reparlera évidemment dans un instant. Le ciel pour tout le monde, 8h26. RTL Matin RTL Matin
4: Weekend When she walks out. All she wants is to be
19: lit. Oh,
4: my boy, say she's just asking
30: for it. And I ain't saying nothing.
2: du bien aux oreilles cette histoire, c'est une découverte RTL ce matin et c'est J'aime pour vous, c'est Fink, me dit-on dans le casque, ce que je découvre aussi, hein. <rire> pas le cacher. On a des <rire> grosses gelées dans le Jura chez René, on a Philippe qui a moins 4 degrés à Pongouin, c'est en heure et loire, il fait froid partout, hein, Claire.
3: Sauf en Méditerranée où les températures sont à peine positives mais en effet il fait également froid l'après-midi, les températures seront jusqu'à 10 degrés là encore près de la Méditerranée, 10-13 degrés voire localement 15 degrés en Corse partout ailleurs, le thermomètre aura vraiment du mal à grimper, moins 1 à 2 degrés pour le nord-est au centre-est, 2 à 9 degrés ailleurs donc maintenant que c'est dit, côté ciel eh bien ça sera, c'est pareil, deux ambiances avec une moitié nord, donc très grise avec localement eh bien des brouillards givrants qui pourraient donc réduire la visibilité, mais également rendre un petit peu la chaussée glissante, donc soyez prudent hein, si vous êtes sur la route. Et puis nous avons des averses aux abords de la Manche qui auront tendance à devenir de plus en plus fréquentes au fil des heures et donc forcément, avec les températures négatives, ça va blanchir, donc on aura de la neige. Euh, et puis sinon, bah, voilà, derrière, dernier point, euh, des nuages qui auront tendance un petit peu à encombrer le Piémont-Pyrénéen au fil des heures également, et puis du vent par contre en Corse. Alors ça va mieux côté ciel, mais beaucoup de vent jusqu'à 100 km heure au cap les plus exposés, donc là aussi, je vous appelle à la prudence.
2: Voilà c'est Polaire aujourd'hui, restez bien à la maison, restez sous la couette, écoutez RTL, tout va bien, il est 8h30. matin. 8h30, on a le sourire ce matin. Dans un instant, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, car nos bleus sont dans le dernier carré du Mondial. D'abord, le reste de l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, l'ingénieuse combine d'un policier de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Il a détourné une demi-douzaine d'armes à feu avant d'être interpellé cette semaine. Il a en fait profité de, de la grande opération, vous savez, menée le mois dernier. Cette opération qui invitait les Français à se débarrasser des vieux calibres qui dormaient chez eux, Gu Chaise.
15: Exactement, le stratagème de ce fonctionnaire expérimenté était assez simple. Lorsqu'un habitant de sa circonscription appelait le commissariat pour se débarrasser d'une arme, il notait les coordonnées de la personne mais n'entrait aucune information dans le système. Il se rendait ensuite au domicile de celui ou celle qui souhaitait se débarrasser de son arme à feu, la récupérer et la garder pour lui. Il aurait ainsi détourné une demi-douzaine d'armes. Sa combine a été dévoilée lorsqu'une femme a rappelé le commissariat pour signaler qu'elle avait oublié une boîte de cartouches. Au bout du fil, le fonctionnaire n'est plus le même. Il ne trouve aucune trace d'elle dans son système informatique. Il prévient alors sa hiérarchie et se tourne vers l'IGPN, la police des polices. Le brigadier-chef a été placé en garde à vue mercredi, puis remis en liberté. L'enquête se poursuit, notamment pour déterminer les intentions exactes de ce fonctionnaire de police. Les informations
26: de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. L'émotion a besoin dans le Val-d'Oise. L'octogénaire qui a été roué de coups dans la cave de son immeuble, on vous en parlait hier matin, a finalement succombé à, à ses blessures. Hier, le principal suspect, un voisin âgé de 30 ans, a été interpellé, tout comme son frère qui, lui, a été interné en, en psychiatrie. Et puis, elle compte plus que jamais sur la solidarité des fidèles. L'église de France lance un appel aux dons
2: pour payer le chauffage et l'électricité.
26: Et sa facture va bondir d'au moins 15% l'an prochain selon la conférence des évêques dans les paroisses. L'heure est donc aux économies d'énergie alors que le froid s'installe jusqu'à moins 11 en pleine ce matin. Les fidèles sont donc appelés à se couvrir illustration de Nicolas Bobby à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper
20: curé de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper et de 15 églises, le père Claude Caille a coupé le chauffage beaucoup trop gourmand.
21: À part les cierges, il n'y a pas grand-chose, ne fait pas très chaud. C'est tout un système thermique par le sol. Le matin, ça va être chauffé pour la messe de 9h. Ah, à 8h30, ça va être en route et dès 9h, on éteint le chauffage. Pour euh, toute la journée, ici, il n'y aura pas de chauffage du tout. Ah, ça coûte une fortune. Entre la cathédrale et les 15 autres clochers, 75 000 euros chaque année entre le gaz ou l'électricité ou le
13: fioul. Là, ça va augmenter. 30% de plus cette année, c'est la catastrophe.
20: Alors, dans les églises, à la température glaciale, les Bretons s'organisent. Oui,
10: oui, je comprends, on le fait chez nous, de baisser la température. C'est pas bête, on se couvre un peu plus pour la messe, et puis voilà.
20: Bah, je reste simplement avec mon vêtement. On y reste peut-être moins longtemps l'hiver que l'été. Comme tout augmente, de nombreux paroissiens ne peuvent plus aider financièrement.
23: Non, pas cette année. Non, 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 j'ai déjà pas assez pour moi.
20: Un dimanche de quête est prévu pour le choix.
26: Nicolas Bobby, correspondant de RTL dans le Finistère des économies d'énergie qui sont les bienvenues pour soulager le réseau électrique. Pas de risque de coupure aujourd'hui, signal Vert hein, ce matin sur l'application EcoWatt.
2: Ces éventuels délestages, on va en bon parler à la mi-journée dans le grand jury RTL Le Figaro LCI puisque c'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran qui sera l'invité d'Olivier Bost. Rendez-vous donc à midi sur RTL.
26: Autre rendez-vous à ne pas manquer sur RTL, les confidences de la chanteuse Louane dont laissez-vous tenter à partir de 9h15. Elle est de retour avec Sentiment, son nouvel album le plus intime sans aucun doute, c'est le premier qu'elle a écrit en intégralité, ses blessures ses doutes, comment la fête est devenue une échappatoire après le décès de ses parents elle raconte tout au micro de Steven Bellery
9: plus jeune, c'est comme ça que je me vidais, entre guillemets. Et c'est drôle parce que je pense que vraiment, à l'époque dans ma vie où j'ai l'image la plus lisse, petite fille très mignonne, c'est vraiment la période dans ma vie où je fais le plus, euh, je vais pas dire de bêtises parce que c'est pas des bêtises, mais où je vis vraiment ma jeunesse, quoi. Donc c'est hyper euh, paradoxal. J'avais vraiment l'impression d'avoir deux personnalités à ce moment-là dans Vous ma vie. Tu la petite drôle.
6: fiancée préférée des Français. C'est ça,
9: ouais. on, on m'avait donné ce nom-là à cette époque-là, alors que vraiment, si on avait regardé ma vie de plus près à la loupe pendant quelques secondes, ce serait pas passé du tout. J'ai eu la chance de jamais me droguer. Et à la fois, je sais pertinemment, et c'est une évidence, que si je faisais autant la fête à ce moment-là, c'est parce que j'avais pas bien dans ma vie. C'est une évidence. c'est pas la période que j'ai envie de retenir de tout ce que j'ai vécu.
3: Alors j'ai voulu sentir fait
26: Confidence de Louane à retrouver donc dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15 sur RTL En
2: attendant il est 8h35 Vous restez bien là On vous parle football Coupe du Monde dans un instant Nos bleus sont dans le dernier carré En demi-finale Ce sera mercredi soir Face aux Marocains À tout de suite RTL
5: RTL On refait la Coupe du Monde Le journal matinal
24: Chouaméli peut-être la frappe La frappe de Chouaméli Le but de
11: Griezmann qui est resté là-bas dans le couloir et qui va être centré. Premier Giroud, Giroud.
24: Le, but, le
31: but Le but La tête gagnante de Olivier Giroud Et c'est fini L'équipe de France
8: est en demi-finale
2: Le Mondial 2022 c'est sur RTL, nous sommes donc en demi, la France plus forte que l'Angleterre au tableau d'affichage, 2-1, Giroud a marqué, on n'a pas vu Bappé mais c'est Griezmann qui a été énorme, ce sera un improbable France-Maroc mercredi soir, les fans, ont, les fans ont fait la fête partout, à Marrakech, à Paris, c'était le foot comme on l'aime, on refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, 7 jours sur 7 durant ce Mondial, tout en direct ce dimanche, Philippe Sanfourche est avec nous depuis Doha, au plus près de nos bleus, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Notre champion du monde est là, Alain Bogossian, Monsieur Bogos, consultant RTL Connecté. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Marie Boeda, RTL Outre Manche est avec nous également. Hello Marie.
28: Bonjour, Philippe, hello,
2: hello. Ouais. Philippe, Alain, on ne vous voit pas, mais je devine, je devine vos petits yeux, vos sourires après ce scénario d'hier soir. On va rentrer dans les détails dans un instant. J'aimerais juste savoir votre ressenti, Alain. Ça, c'est du foot. Hein. Avec son ascenseur émotionnel, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des dernières minutes
32: interminables. Ça, c'est du ballon rond exactement le football c'est imprévisible c'est le seul scénario que l'on ne peut pas avoir imaginé dans la tête même si on a des rêves et derrière voilà le match s'est déroulé peut-être pas de la meilleure des façons puisqu'on a été dominé etc mais j'ai trouvé des bleus voilà qui étaient qui étaient posés qui ont réussi à subir mais sans, sans trop se, se découvrir et à l'arrivée voilà c'est c'est l'efficacité qu'a parlé c'est, c'est la gagne
26: Philippe c'était les montagnes russes hier quel scénario encore une fois même quand elle est dominée cette équipe elle, elle, elle lâche rien en fait ça, ça rappelle de bons souvenirs quand
31: même oui, euh, sur l'émotion on a retrouvé 2018, hein, le, mmh. le parfum des, des grandes affiches, euh, la joie immense des joueurs sur la pelouse, euh, le sentiment qu'on a vécu un, un match qui va rentrer dans, dans l'histoire du foot français, un petit peu comme le France-Argentine de, de 15 ans, le fait aussi de sortir de ce moment magique avec l'impression que cette équipe elle s'est prouvée hier, qu'elle avait le mental pour aller au bout, ils l'espéraient, ils l'entrevoyaient hein, avant la, la rencontre, mais maintenant ils le savent au fond d'eux-mêmes, donc oui sur l'émotion ça rappelle 2018, mais sur la maîtrise beaucoup moins, le précipice là il était là à hein, quelques centimètres, comme mmh. jamais on l'a il y a 4 ans.
2: Marie, qu'est-ce qu'on en dit de ce match euh, ce matin dans la, dans la presse anglaise Vous êtes à Londres. On parle de quoi De hold-up On crie contre l'arbitrage
9: alors ben, je vais commencer par un gros mot je m'en excuse par avance merde, titre le Daily Star en français euh, doit-on faire les achats de Noël maintenant autrement dit, euh, il est temps de passer à autre chose au revoir Qatar pour le Sunday Express qui décrit carrément cette défaite euh, comme la fin du monde euh, le Sun titre avec un jeu de mots Arise Pain, ce qui veut dire la douleur de Harry Kane le capitaine de l'équipe et c'est lui euh, qui fait la une de presque tous les journaux ce matin, la mine contrite ou euh, portant son t-shirt à la bouche lorsqu'il loupe en penalty, Harry Kane Kane est passé de héros à zéro après avoir marqué le but égalisateur puis manqué un penalty et le Sunday Times déçu. Les grandes équipes trouvent toujours le moyen de gagner. C'est une illusion permanente. Le même journal se demande si c'est la fin de Gareth Southgate, l'entraîneur de l'équipe anglaise. C'est une question pour un autre jour car il n'y a pas de honte à perdre contre cette superbe équipe française. Donc finalement les joueurs français admirés ce matin, même si beaucoup parlent d'une équipe anglaise mais mé- Hier, hier, sur le terrain, qui était si proche d'y arriver.
26: Et la presse britannique qui avait dit, avant le match, on, on s'en souvient, que le point faible des Bleus, c'était Lloris. Il a répondu de la plus belle des manières, Philippe.
31: Oui, est-ce que vous vous souvenez de la une du journal espagnol Marca en 2006 avant France-Espagne, un huitième de finale de Coupe du Monde, qui avait fait sa une euh, sur Zidane, en, dis- en disant « Zidane, on va t'envoyer à la retraite ». Et derrière, Zizou avait fait un festival. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Ça fait dix ans que Loris joue en Angleterre. Il est le capitaine du club de Tottenham. C'est-à-dire qu'il est préféré en Angleterre en club à Harry Kane, le capitaine des, des Three Lions. Euh, ce garçon, il est capitaine de l'équipe de France depuis l'âge de 23 ans. Mentalement, c'est un monstre et vous aurez noté aussi sa classe absolue après le match. Euh, aucune rancœur, il n'a pas réglé ses comptes. Il, il a simplement eu des mots sincères pour soulager la douleur de son coéquipier à Tottenham. Hugo Loris, c'est un géant en équipe de France et ça fait maintenant... Euh... 12 ans qu'il le met.
2: Ouais, Loris en feu, hein. Giroud qui a été transparent, Alain Bogossian, une bonne partie du match. Et puis, bing, une tête à la 78e, 53e but. Moi, Alain, je voudrais qu'on s'arrête sur un bonhomme qui s'appelle Griezmann, Antoine, qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de lui. Et je l'ai trouvé hier, et comme souvent, phénoménal.
32: Oui, alors sur RTL, on en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui donne le tempo. Euh, là, il a été replacé dans le milieu. Avant, il jouait beaucoup plus sur le couloir droit. Là, il a été replacé dans le, dans, dans le cœur du jeu et dans le cœur du jeu. Voilà, il arrive à avoir quand il a de, beaucoup de, de joueurs devant lui, il arrive à briller, il arrive à faire briller ses partenaires. Et c'est ce que l'on demande quand on est, quand on est joueur. C'est, c'est justement se mettre au service du collectif. Et c'est exactement ce que fait euh, Antoine Griezmann. Il est au service du collectif. Il fait des passes décisives. Il est présent dans la récupération. De Balle. Hier il a pris un carton jaune mais c'est juste pour défendre et aider ses, ses camarades du milieu de terrain et voir de, de la défense. Donc voilà, il est de partout. Euh, il est moins rayonnant dans le fait qu'il ne marque un peu qu'il marque un peu moins parce qu'il part de plus loin. Mais à l'arrivée, c'est un joueur essentiel de cette, de cette équipe de France.
2: Il a quelle note Philippe
31: Sansfourge dans le journal L'Équipe ce matin, Antoine Griezmann il a 7, pas plus je pense parce qu'effectivement il était émoussé euh, physiquement sur la, sur la deuxième partie de la, de la rencontre mais euh, il a 7, c'est Hugo Loris qui a la meilleure note avec 8 dans l'équipe ce matin. 53ème but donc pour euh, Olivier Giroud hein, Sébastien.
26: Oui, qui a délivré tout un peuple euh, avec ce, ce but de la tête à la 78ème sur un centre justement de, de Griezmann. On a assisté à des scènes de liesse à Paris après ça.
12: moi enfin, J'ai même pas de mots pour dire ce qui s'est passé quoi. On a un groupe de folie, on a une super équipe. Grisou a été extraordinaire en première mi-temps.
1: Un Giroud mais. que tout le monde décrit mais c'est un putain d'attaquant. Un Griezmann incroyable. On les a battus jusqu'au bout, c'était incroyable. Giroud est un magicien du ballon. Giroud, au bout de mes rêves!
2: Marie, à Londres, on imagine que c'est pas la même ambiance côté supporter anglais, hein?
9: Ah bah Non pas du tout, c'est vraiment l'énorme déception, j'étais hier dans un pub et les gens sont sortis les larmes aux yeux pour certains des cris de douleur et de colère pour d'autres certains enragés disaient qu'on était la meilleure équipe, on a mieux joué que les français, parfois la défaite était difficile à avaler mais voilà ce n'était pas suffisant, un supporter le regard tiriste m'expliquait à quel point il était fatigué que ça se reproduise encore et encore, un autre il croyait vraiment, il m'a dit il était à fond derrière l'équipe anglaise depuis des années et des années. Et que c'était la première fois cette année euh, qu'il pensait qu'elle pouvait ramener le trophée à la maison, disait-il avant le match. Et donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer, dans les rues, c'était pas tout à fait pareil. Euh, euh, c'était extrêmement calme euh, ce, après après le match. Il ne fallait surtout pas dire qu'on était français à quelques mauvais perdants. Euh, mais euh, globalement, c'est surtout euh, la déception et la tristesse hein, qui régnaient hier à la fin. Euh, le sentiment, disent certains, euh, qu'on n'est jamais assez
26: bon. Pas de déception, au contraire pour les Bleus qui sont donc en, en demi-finale pour la septième fois de leur histoire. Paris réussi pour Deschamps donc et, et il est maître de son destin désormais Philippe.
31: Bah oui puisque c'était la feuille de route édictée hein, par son président Noël Legrette. Alors il n'a pas répondu hein, hier soir ou plutôt avec une pirouette Didier Deschamps à la question de savoir s'il ne savait, ne serait-ce que s'il avait pris sa décision pour la suite. On a quand même vu des scènes assez incroyables hein, après le match entre tous les membres du staff. C'est plus de la, compl- la complicité à ce niveau-là, c'est de l'amour il y a un lien familial entre ces hommes Je pense que l'atmosphère qui règne Depuis des mois autour de la fédération Les grandes difficultés rencontrées par le président Noël Logrette, couplées à l'avalanche de blessures Dans l'équipe, ont fait que décupler Les forces de, de cet attelage Alors est-ce qu'il va rester des champs Franchement je ne sais pas, entre une défaite contre le Maroc Et un titre de champion du monde, ça change quand même la donne Mais ce qui est certain, c'est qu'après 12 années en poste Il demeure clairement l'homme de la situation Et il faut se réjouir ce matin que ce soit à lui Et seulement à lui de prendre la, la décision de son avenir
2: Le prochain rendez-vous c'est donc le Maroc demi-finale, mercredi soir 20h, ce sera en direct sur RTL les Marocains, Alain Bogossian, qui ont une victoire face à la Belgique, qui ont sorti l'Espagne et qui ont sorti hier le Portugal un but à zéro elle est quand même assez incroyable cette équipe
32: Ouais, c'est pas une surprise si elle se retrouve là C'est qu'elle a des qualités, elle a des valeurs Et on le voit sur le terrain, c'est une équipe qui joue ensemble En bloc, qui est difficile à manœuvrer Qui a pris très peu de buts, je crois un seul but En, en Coupe du Monde Donc vous voyez c'est, c'est une équipe très solide Très solide et qui repart très très vite de l'avant Avec beaucoup de vitesse beaucoup de, de, de voilà, Ce sont des joueurs qui sont capables euh, Techniquement de, de mettre en difficulté N'importe qui Donc euh, voilà, ça va être une, une, un beau match Un très beau match en perspective Et puis France-Maroc, c'est jamais mmh. arrivé Alors c'est jamais arrivé <rire> dans une Coupe du Monde puisque les Marocains en demi-finale c'est la première fois un club africain en demi-finale mais aujourd'hui ça va être une, une fête nationale au Maroc une fête en France et puis tout le monde va faire la fête en France parce que ça va être, ça va être formidable
2: une petite info bonus Sébastien sur le Maroc justement
26: elle est plutôt de bonne augure les Bleus ont affronté 5 fois le Maroc ils n'ont jamais perdu le dernier match c'était en 2007 ça s'était fini sur un nul de partout voilà qui est dit on vous souhaite le meilleur pour la suite vivement mercredi bien sûr 20h en
2: direct bien le partie. France-Maroc c'est bien parti. Hein. Vous êtes un sacré vénard, Philippe sans quand même. <rire> Monsieur Bogos, à très vite sur l'antenne. À très vite, merci, c'est un bien. plaisir bon toujours. Journée. Ce sera ce soir avec toute l'équipe d'Éric Silvestro, service des sports, on refait la Coupe du Monde, c'est en direct. Le mondial c'est pas compliqué, c'est le matin, c'est le midi, c'est au goûter, c'est le soir aussi, c'est cadeau.
5: Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end
2: Moins 7 degrés à Toulouse, figurez-vous, c'est Camélia qui nous donne l'info, il y a zéro actuellement à Bayeux, Christiane qui euh, nous confirme tout ça sur la page Facebook de l'émission 8h51. RTL Matin,
5: science
2: et, et donc Mac Lesgui qui nous explique les choses le dimanche matin sur RTL, monsieur E égale M6. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Vous voulez nous reparler ce matin d'électricité Bah
0: oui Stéphane, c'est la grande question, elle est sur toutes les lèvres, va-t-on passer l'hiver sans coupure de courant ces délestages, vous le savez, nous menacent en cas de pointe de consommation, c'est-à-dire le matin ou le soir vers 19h, s'il fait froid, c'est là que la consommation est à son maximum. Le reste du temps, c'est-à-dire
2: dans la nuit ou dans l'après-midi, la consommation est plus faible, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Et d'ailleurs, Mac, pourquoi on ne stocke pas l'électricité quand on peut produire la nuit ou l'après-midi pour s'en servir le soir ou le matin Ça nous éviterait le risque de coupure. Hein ben, cela paraît censé en effet stocker. L'électricité, c'est un enjeu essentiel
0: pour les années à venir. Cela nous permettrait effectivement de passer les points de consommation ou bien de faire travailler des moyens de production intermittents, éoliennes, panneaux solaires, pour produire de l'électricité quand il y a du vent ou du soleil et pour s'en servir plus tard quand la France a besoin d'électricité pour s'éclairer ou se chauffer. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ce stockage Alors, vous allez comprendre que ce n'est pas une question simple. Que connaissez-vous comme moyen de stockage Des batteries comme euh, les voitures électriques et Oui, en effet, des batteries lithium-ion les plus performantes à l'heure actuelle. Alors, vous le savez, la quantité d'électricité que l'on peut stocker se mesure en kWh, c'est l'unité. Vous Vous prenez une batterie bien performante, elle peut stocker 220 kWh par mètre cube. Vous me suivez -hmm. Alors maintenant, quel volume de batterie nous faut-il pour passer une grosse pointe électrique Prenons par exemple une pointe à 80 gigawatts pendant deux heures. On a besoin, mettons, de 5 gigawatts de secours pendant ces deux heures pour soulager notre outil de production qui tourne à plein. 5 gigawatts pendant deux heures, cela fait 10 gigawatts, autrement dit 10 millions de kWh, donc 45 000 m3 de batterie. Et tout ça, ça représente quoi comme volume Oh, ben c'est juste la moitié du volume de la Tour Montparnasse pour <rire> deux heures d'appoint. Sans parler du coût, quelques dizaines de milliards d'euros. Ah oui, quand même. Et oui, évidemment, personne au monde n'a jamais construit de batterie aussi gigantesque. Je vous ai fait ce petit calcul pour vous montrer que les batteries ne sont pas une solution. La seule manière aujourd'hui de stocker l'électricité, c'est de remplir des barrages réversibles en y remontant de l'eau par pompage aux heures creuses pour les vider aux heures de pointe. C'est ce qu'on appelle des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. Il y en a six en France. La plus grande d'entre elles, c'est le barrage de Grand Maison dans l'Isère avec nos 6 steps. Une fois qu'ils sont remplis, on peut fournir nos 5 gigawatts pendant 3 heures, puis, parce que certains se vident plus vite que d'autres, encore 2 gigawatts et demi pendant une vingtaine d'heures. Donc si je vous suis bien, elle est là la solution Oui, sauf que ces 5 gigawatts pendant 3 heures, on est au maximum et les steps sont plus longues à se remplir qu'à se vider. Face à de gros pics de consommation, les steps actuels ne suffiront pas à éviter les délestages. On serait donc plus confort avec plus de steps. On en a 6, on peut en construire plus Oui, même si les sites les plus intéressants ont été exploités, en France même, il reste les barrages existants à convertir en steppe. Les Suisses viennent de construire une immense steppe dans les Alpes, les Espagnols misent dessus. Pour des questions de rentabilité et de visibilité de notre politique énergétique, les énergéticiens français s'en sont détournés. Et c'est dommage, car tout porte à le croire. Nous entrons pour quelques années dans une ère de précarité énergétique, avec des prix de
2: l'électricité qui resteront élevés. Nous ferions bien de nous réintéresser au steppe. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, Mac C'est précieux, bien sûr, de vous écouter. On a appris plein de choses. On, re- on réécoute tout ça dès maintenant sur notre site rtl.fr le podcast est disponible nos balades du matin avec Jean-Sébastien tout à l'heure nous étions dans la ville du Champagne Trois guides du retard des éditions Hachette à gagné on posait la question suivante elle est née à Reims elle a été élue Miss France en 2001 quel est son
21: nom c'est Elodie Gossuin qui a été élue non seulement Miss France mais Miss Europe en 2001 et Elodie sera notre invitée dans RTL vous régale en fait. le 26 décembre 10h15 et il y a trois gagnants Patricia Débonnet d'Aubigny au bac, dans le nord Séverine Gilbert de Courrières dans le Pas-de-Calais et Anthony Larue de Péqueuse dans l'Essonne. C'est tout bon. Cadeau pour vous, ça va arriver à la maison. Il
2: est 8h55, il fait très froid sur notre territoire aujourd'hui. On détaille tout ça avec Claire Delorme dans une poignée de secondes.
5: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. RTL Allez, le temps du dimanche avec Claire. On a moins 3 degrés à la roche chez Thierry qui nous dit ça pique, ça réveille. Il fait froid à Lille chez Bernard ce matin. Il y a eu quelques flocons dans le Pas-de-Calais. Autre info qui nous arrive sur la page Facebook. Donc ça concerne un peu tout le monde cette histoire. Hein.
3: Exactement. Enfin, principalement la moitié nord où il fera particulièrement froid et surtout en effet de la neige hein, qui va arriver par euh, par le nord-ouest. Donc nous avons déjà des averses aux abords de la Manche qui au fil des heures eh bien vont gagner l'intérieur des terres et donc forcément avec les températures négatives, ça se transforme en neige et ça va blanchir les sols. Cette matinée elle sera bien grise, en tout cas avec de nombreux brouillards localement gibrants, mais là encore pour la moitié nord, ça sera donc de la région Poitou-Charentes en remontant vers l'Alsace en passant par la Bourgogne. Après leur dissipation, ça serait une journée un petit peu plus variable, donc une alternance de quelques éclaircies et des passages nuageux. Quant à la moitié sud et eh bien c'est pareil, après la dissipation des griseilles matinales, nous aurons davantage de soleil, à l'exception du Piémont-Pyrénéen où le ciel sera quand même voilé. Concernant la Méditerranée, du vent ça c'est sûr, 90 km entre Corse et continent, jusqu'à 100 km/h pour les caps les plus exposés. Pour la Corse, ça va nettement mieux que la veille. Nous aurons davantage de soleil. Et donc, les températures, eh bien, oui, des gelées quasi généralisés en matinée, mais dans l'après-midi, le mercure va peiner également à grimper. Nous aurons moins 1 à 2 degrés du nord-est au centre-est, 2 à 9 degrés ailleurs. 9 degrés, vous l'aurez compris, c'est plus en direction du sud et on prend quelques degrés de plus près de la Méditerranée, jusqu'à 13, voire localement 15 degrés.
2: Et moins 3 degrés actuellement dans les rues de Lyon, c'est Nadine qui nous donne. L'info, il y aura rougail saucisse aujourd'hui avec du riz jaune mmh. chez Meghan. C'est très très bonne idée ça. Mmh. Isabelle, elle aura sa saucisse morto lentille, ah. préparée par Monsieur dans le Nord. Tout va bien. Dans un quart d'heure, c'est l'équipe de laissez vous tenter qui prend le relais pour 45 minutes de culture. Laissez-vous tenter grand format pour tout savoir, pour apprendre avec vous Anthony Martin et toute l'équipe. Un avant-goût, s'il vous plaît. Anthony, bonjour.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Un joli
2: programme encore.
1: Alors l'événement de l'année au cinéma arrive, ouais. c'est dans trois jours. C'est la suite du film Avatar. On en parlera bien sûr avec Stéphane Boudsocq qui. A a pu rencontrer le réalisateur James Cameron. Chaque dimanche des idées de lecture, vous le savez, on s'intéressera à une des couleurs de l'hiver. Laquelle, à votre avis Je sais pas, marron Non, le blanc. Ah, rien à voir. <rire> mais il y a plusieurs couleurs dans l'hiver, vous avez raison, mais le blanc. Monique Jeunesse nous plongera dans le livre qui raconte l'histoire et la symbolique de la couleur blanche. On écoutera Benjamin Violet chanter Noël, notre édito télé, bien sûr, une info RTL qui mêle littérature et cinéma, et puis notre rencontre du dimanche avec la chanteuse Luan. Son nouvel album est sorti
2: avant-hier, elle s'est confiée à Steven voilà notre programme du dimanche. Ouais c'est tout bon, c'est super. La version longue laissez-vous tenter. Donc 9h15 tout à l'heure. C'est dans un quart d'heure puisqu'il est 9h.
5: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Bonjour à vous tous, si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux en ce dimanche matin 9h, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
2: donc l'exploit des Bleus du foot qui file à l'anglaise vers la demi-finale.
6: Les hommes de Didier Deschamps qui sortent victorieux de leur premier gros test du Mondial 2-1 face à l'Angleterre. Explosion de joie jusqu'aux Champs-Élysées. Merci, merci Giroud, merci Tuami, merci Lurice, merci la France. Pas voilà, les Champs-Élysées envahis également par des milliers de supporters marocain, Le Maroc prochain adversaire des Bleus, ce sera mercredi. Dans ce journal également, des sacs de billets et des arrestations à Bruxelles. Une vice-présidente du Parlement européen démise de ses fonctions, accusée d'avoir été corrompue par le Qatar. Des habitants contraints de déménager du centre-ville de Lille, un mois après l'effondrement de deux immeubles. Et puis, un retour aux sources pour le Père Noël. À deux semaines du réveillon, dans sa hôte, on trouve de plus en plus de jouets en bois.
10: La Coupe du Monde 2022, c'est sur
6: RTL. C'est assez logique, mais la nuit
2: a été courte pour l'équipe de France de football.
6: Et oui, les hommes de Didier Deschamps qui ont célébré leur victoire hier soir en quart de finale face à l'Angleterre 2-1 des Bleus qualifiés comme en 2018. Morad Jabari, vous avez assisté à cette soirée aux côtés de l'équipe de France comme une petite souris dans le vestiaire des Bleus.
22: Ouvrez grand vos oreilles. Oui, les cris, la joie, les yeux humides, les chants juste avant de rentrer dans les vestiaires. Antoine Griezmann qui a déjà fait tomber le haut. Le point serré crie, elle est à nous. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane juste derrière lui fait cette qualification comme une finale. Saute partout, se tombe dans les bras. Didier Deschamps, sourire jusqu'aux oreilles, au petit trou, rejoint ses joueurs. La porte du vestiaire claque. l'homme du match et buteur Olivier Giraud
7: Je me suis précipité pour rentrer dans les vestiaire. on a tous célébré ensemble, ça chantait ça dansait encore sur le titre de gala c'était top, belle communion c'est tellement que du bonheur avec ce scénario, c'est super pour ce groupe je suis fier de tous les mecs.
22: La ministre des sports Amélie oudéa castera le président de la Fédé Noël Legrette, Lilian Thuram et Claude Makelele participe aussi à la fête dans le vestiaire et l'hymne des Bleus fait son effet d'après Kingsley Coman ouais, Elle est très
12: très bien et voilà, ça réunit un peu tout le monde et ouais, c'est, c'est, c'est magnifique de partager le moments comme ça. À la fin, il y avait un peu de rade, mais je pense que la musique de la célébration on la connaît bien. On a vraiment célébré, c'était vraiment un gros match, c'était vraiment un très grand adversaire. C'était pas facile et on est
22: vraiment parti la chercher avec, avec nos tripes. La fête s'est prolongée à, à l'hôtel, le camp de base des Bleus, accueilli encore une fois par cette chanson qui accompagne les Bleus chaque soir de victoire. Mmh.
6: Morat Jabari envoyé spécial au Qatar pour RTL et partout à travers la France. Évidemment, les supporters ont laissé exploser leur joie, parfois rejoints par des supporters de l'équipe du Maroc. Prochain adversaire de l'équipe de France, les Marocains qui ont réussi l'exploit hier de renverser le Portugal 1-0 et de se qualifier en demi-finale. Résultat sur les champs élysées Hier soir, la préfecture de police a compté jusqu'à 20 000 personnes, Pierre Collat.
1: De petits groupes de supporters marocains regardent le match des Bleus sur leur téléphone et au coup de sifflet final... Ah l'affiche de la prochaine demi-finale fait tourner les têtes Hakim est un peu perdu moi vive la France hein. bien sûr je serai pour le Maroc après je serai pour les deux mais la plupart des supporters marocains se réjouissent de cette prochaine affiche
12: le, le papa contre la maman
9: <rire>
12: les ex champons contre une petite équipe comme l'Afrique euh. comme le Maroc ouais, c'est déjà exceptionnel c'est, c'est incroyable ce qui
27: se
1: passe vraiment c'est, c'est historique ça arrive qu'une seule fois dans une vie c'est incroyable! Première qualification en demi-finale d'un mondial pour une sélection africaine, la soirée de fête sur les champs élysées était historique pour Sabrina. C'est la
9: première fois qu'un pays africain est en demi-finale, rien que pour ça, rien que pour ce que ça représente, je trouve ça ouf. Ça représente beaucoup plus qu'un simple match, je pense, pour beaucoup de Marocains, Africains, musulmans, arabes. Voilà.
1: Et l'ambiance survoltée sous les drapeaux et les fumigènes a presque réussi à faire oublier les 0 degrés au thermomètre sur les Champs-Elysées.
6: Voilà, très chaude Malgré les températures glaciales Soirée également marquée Par quelques incidents Près de la célèbre avenue de la capitale Au moins 74 personnes Ont été interpellées Pour des tirs de projectiles Ou des tirs de mortiers L'ambiance s'annonce chaude Mercredi prochain Pour la demi-finale France, Maroc Coup d'envoi à 20h à suivre évidemment sur RTL Et puis dans l'autre demi-finale Ce sera mardi soir Juste avant L'Argentine affrontera la Croatie
2: Direction Alexandre-Bruxelles à présent où le Qatar Est pointé du doigt Dans une affaire de corruption Qui n'a a priori Rien à voir avec le football
6: Une vague d'arrestations a eu lieu vendredi dans l'entourage d'une vice-présidente grecque du Parlement européen. Elle aurait été arrosée de cadeaux et d'argent liquide par le pays. Organisateur de la Coupe du Monde, Bénédicte Tassar.
29: Oui, on attend avant ce soir une décision de la justice belge et un éventuel placement en détention provisoire pour Eva Kelly. Hier, les auditions se sont poursuivies pour l'ex-présentatrice de la télévision grecque, désormais aussi ex-eurodéputée puisque Eva Kelly a été suspendue avec effet immédiat de ses fonctions de vice-présidente du du Parlement européen. En Grèce, elle a également été exclue du Parti Socialiste, le PASOC. Quatre autres suspects sont aussi encore auditionnés à Bruxelles, selon le parquet fédéral. Parmi eux, le compagnon d'Eva Kelly, assistant parlementaire, et un ancien eurodéputé italien, c'est donc le Qatar qui aurait distribué de l'argent à ses politiques. On rappelle que 600 000 euros en liquide ont été retrouvés lors des perquisitions. L'émirat, de son côté, dément tout acte de corruption et évoque une grave désinformation. Au Parlement européen, c'est le groupe de gauche, S&D, socialiste et démocrate, qui tangue. Nul doute que la session parlementaire qui débute demain à Strasbourg sera agitée.
6: Les explications de Bénédicte Tassar pour RTL. Dans le Val-de-Marne, un policier placé en garde à vue soupçonnait d'avoir détourné des armes à feu alors qu'une grande collecte a été menée fin novembre pour permettre aux Français d'abandonner les armes qui traînent dans leur placard. Ce brigadier chef de Champigny en aurait profité pour en subtiliser une demi-douzaine. Il va prochainement être suspendu de ses fonctions. À Beson, dans le Val-d'Oise, l'octogénaire qui avait été frappé à mort dans la cave de son immeuble est finalement décédé à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. Le suspect, âgé de 30 ans, a reconnu lui avoir donner des coups pour un motif futile. 9h06
2: en ce dimanche, restez bien là dans un instant la suite du journal. Nous allons, nous allons aller à Lille, un mois après l'effondrement de deux immeubles. Certains habitants du centre-ville sont obligés de faire leur carton, figurez-vous. On va tout vous raconter après ça.
5: RTL matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan vous informe bien sûr. La suite du journal à 9h09 nous conduit à Lille où la mairie tente d'éviter une nouvelle catastrophe un mois après l'effondrement de deux immeubles.
6: Le drame avait fait un mort le 12 novembre dernier dans la rue Pierre-Mauroy. Depuis, de nombreux immeubles ont été inspectés. Dans la rue de la Monnaie, par exemple, un autre bâtiment menace désormais de s'écrouler. Des travaux de consolidation ont bien eu lieu mais les habitants ne sont pas prêts de pouvoir rentrer chez eux. Hier, ils ont pu se rendre sur place temporairement pour récupérer quelques
14: faire, Antoine Decarn. C'était leur premier retour chez eux depuis le 22 novembre. C'était l'immeuble
18: bah Celui-ci, au deuxième étage. Euh,
14: le 48, 48. Oui, le 48. Okay. Ce jour-là, Ségolène a dû quitter son appartement soudainement. Aujourd'hui, elle espère sauver ses
18: affaires. Tous les meubles étaient à nous, euh, les vêtements, mes cours.
14: Vous allez tout mettre dans un carton
18: Non, j'ai même pas le droit de repartir avec des choses. Je peux juste rentrer pour euh, voir avec les déménageurs, mais j'ai pas le droit de repartir avec quoi que ce soit aujourd'hui.
14: Car c'est trop dangereux de prendre les escaliers chargés. Il a fallu étayer
18: et encercler
14: le bâtiment pour pour permettre l'entrée des déménageurs, Anatole Verlinde encadre les habitants. Ils ont le droit de venir une demi-heure pour nous montrer. On leur autorise à faire trois cartons. Et ces cartons-là, en gros, ils les mettent sur le côté. On doit tout passer par les fenêtres, donc avec les montes-meubles. Ils sont un peu dépités parce que du jour au lendemain, on vous dit bah, vous pouvez plus aller dans votre logement pendant deux ans. Mais l'inquiétude sur ce bâtiment est trop forte pour la maire de Lille, Martine Aubry, qui en appelle aux propriétaires.
23: Propriétaires, faites votre boulot. Hein. Vous êtes responsable. On a trouvé, là, rue de la monnaie, des endroits où on passe le bras dans des fissures de cave Donc ça n'est pas possible de ne pas les voir.
14: Et aujourd'hui, ces habitants qui retrouveront leurs affaires la semaine prochaine sont en quête d'un nouvel appartement.
6: Antoine Decarne à Lille pour RTL. Quelques flocons sur le nord-ouest aujourd'hui. Attention au froid, jusqu'à moins 10 degrés en plaine et même moins 12 degrés ce matin en Lozère, comme nous le raconte Rachel Boulangère. Franchement,
5: euh, ça caille vraiment. On a des températures entre moins 10 et moins 18. Ah là là C'est froid. Ah oui, ah là là, comme
28: vous dites. <rire> La neige est partie un petit peu, mais il arrête en reste encore et bon, là, il nous en annonce ce week-end, enfin ce soir. Donc on en a pour un petit moment, nous jusqu'au moins janvier ou février. <rire> les
9: gens viennent se réchauffer
28: chez vous Ouais c'est ça. Ben, on est une boulangerie, donc euh, ils viennent acheter, euh, viennent acheter leur, euh, leurs affaires. Quoi. Là, on attaque ce week-end, toutes les bûches, tout ça. Euh, c'est le moment, quoi parce que dans 15 jours, on y est.
6: <rire> voilà, et même si les températures sont glaciales, pas de tension à vous signaler sur le réseau électrique. Le signal EcoWatt est ouvert ce dimanche.
2: Et puis Alexandre, nous sommes pile à deux semaines de Noël. C'est à... La tendance, ce sont les jouets en bois.
6: L'écologie s'invite jusque dans la hôte du Père Noël, le plastique n'a plus la cote, comme vous l'avez constaté dans une boutique à Toulouse, Valentin Larquet. Cette
19: année, au pied du sapin de Martin et Elsa, le Père Noël apportera. Des peluches,
26: euh,
1: des livres, des jouets en bois.
19: Le couple fait ses achats de Noël dans la boutique Le Bonhomme de Bois à Toulouse. Ici, comme le nom l'indique, les avions, les tricycles, les jeux de train sont en bois. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis on évite d'avoir des jouets de grande consommation du plastique.
18: On a une fille qui a 7 ans, et un petit garçon qui a
20: 1 an. Et du coup, il récute les jouets de sa sœur et qui était en bois à l'époque.
19: Baptiste y fait ses courses de Noël depuis plusieurs années. On privilégie les jeux de notre enfance en fait, euh, qu'on a connus nous et qui ne sont pas bourrés d'électronique ou qui sont plus jolis et plus solides plus résistants. À la caisse, la gérante Laura fait les paquets cadeaux. Elle a de plus en plus de clients intéressés par ce type de jouets, même s'ils sont plus chers.
8: Nous, on a une vraie demande de jouets en bois. On demander à l'enfant voire aux parents de s'investir d'être acteur. Notre clientèle cherche des jouets à manipuler qui en plus, qui sont en bois, sont solides donc se gardent, se transmettent
19: Des jouets qui plaisent, en novembre et décembre la boutique fait 40% de son chiffre d'affaires annuel. Le reportage mmh. de Valentin Larké à Toulouse pour RTL.
2: Toute l'actualité vous allez cliquer, c'est tout simple, hein. RTL.fr beaucoup de froid aujourd'hui, donc Bérangère le confirme, il y a moins 4 degrés dans les Ardennes et puis il y a de la neige aussi sur les sommets, faites attention si vous allez faire du ski s'il vous plaît, Ce qu'on apprend à l'instant qu'un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche à Vars dans les hautes Alpes, c'est troisième accident mortel déjà en une semaine dans les Alpes en raison d'un manteau neigeux très instable. On vous donne les détails sur RTL tout à l'heure à 10h. Les courses, c'est Vincennes le quintet de l'après-midi avec le départ fixé à 15h15. Ils seront 15 à s'élancer. Attention, le 11 et non partant. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 15, le 13, le 2, le 5, le 12, le 10 et le 16. 15, 13, 2, 5, 12, 10 et 16. Et la dernière minute, c'est le 13. Bonne chance à vous tous. La musique qui nous annonce le grand verdict de La fin du suspense pour le jeu du dimanche On vous gâte, on vous régale Depuis le coup d'envoi de la saison tous les dimanches Pour vous remercier de votre fidélité Et aujourd'hui, c'était direction Les Sables d'Olonne pour une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest Trois jours, deux nuits Pour deux personnes Avec que des moments de bien-être Puisqu'il y a des soins d'hydrothérapie Face à la mer, tout ça dans une ambiance cosy On se tentait de trouver Un très grand réalisateur canadien âgé de 68 ans qui fait l'actualité à qui l'on doit notamment Terminator ou encore euh, Titanic Alors Fabrice est en ligne depuis le Vaucluse on est ravi. bonjour Fabrice
13: Oui, bonjour Stéphane
2: Bienvenue, j'espère que vous êtes en forme il nous faut s'il vous plaît le nom de ce grand réalisateur de cinéma
13: Alors, c'est James Cameron.
2: Absolument, et son deuxième avatar qui arrive mercredi dans les salles obscures. Fabrice, j'ai envie de vous dire que vous avez gagné, vous, comme ça, le dimanche matin.
13: Oui, ben voilà, ça me fait très très plaisir de de vous parler. En plus, Stéphane, euh, j'ai envie de dire que je vous connais depuis pas mal d'années parce que je vous ai fréquenté il y a très longtemps... euh sur une émission plus matinale encore que le week-end. <rire> ouais. Ça doit
2: oui. vous rappeler des souvenirs. Avec... Dire, euh, euh... La, la semaine, vous voulez dire, quand on commence à 4h30, comme Jérôme <rire> Florent et Mérard ouais,
24: ouais. Exactement. Bah, c'était l'enfer. <rire> notre haine, notre <rire>
2: Fabrice, on vous gâte. donc Escale découverte à, à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest. Trois jours, de nuit deux personnes. Des soins d'hydrothérapie. Ça, ça récompense parfaitement votre fidélité avec ce que vous venez nous dire. Vous partirez avec qui
13: bah avec ma, ma petite femme, bien sûr, qui ah celle. Bah elle va être
2: contente, madame.
13: Elle ah,
2: va bah être ravie. Yes. Elle vient d'entendre ça. Elle est, elle est heureuse. Ça fait plaisir hein, de, de faire vous plaisir voyez, à
17: une absolument. femme, ça hein, hein.
2: Absolument. Vous <rire> êtes tranquille pour la journée, vous. Autant vous le dire tout de suite. <rire>
13: ouais, ça fait un cadeau de Noël. Euh, euh. Ça, ça fait un cadeau de Noël avant l'heure on vous
2: salue c'était un plaisir merci de votre fidélité merci à vous tous pour ce grand direct 6h, 9h et on se retrouve le week-end prochain ce sera tout pareil peut-être que nos bleus seront en finale du mondial de football vivement le prochain week-end Alexandre de Saint-Aignan sera là oui non peut-être oui, je serai là bien il aussi. sera là Jean-Sébastien aussi et Pascal Omanette d'amour. Claire non pas le week-end prochain c'était non. dur hein. c'était dur ce matin hein. c'est pas facile ah, le dimanche ce
29: matin hein. mais,
14: ah, mais, mais pensez pas ah,
2: bon <rire> à très vite vive les bleus on vous a offert un sacré moment de musique tout à l'heure vous savez ouais. la version vestiaire de Gala ouais. on vous a servi l'acoustique c'est une petite pépite la musique toute la culture s'est laissé vous tenter le grand format dans deux minutes avec toute l'équipe d'Anthony Martin
8: more
29: and more